0: Ihr sucht keine Freiheit, sondern ein Fenster in eurem Gefängnis.
1: Edgar Einfühlsam und Kollege Hartmann sind nicht die Einzigen der Podcast.
0: Hallo, meine wunderschönen, schätzenswerten ZuhörerInnen des Podcasts Nicht die Einzigen. Wir befinden uns Mitte, mitten in Folge 53 Edgar Einfühlsam. Moi. Und äh, Kollege Hartmann, das wäre, wie ist das Pronomen für du im Französischen? Man sagt ja, vous le avec moi, aber, oh Gott, ey, ist das schlimm. Aber ich könnte noch bis zehn zählen in, 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 äh, in Parisisch. <lacht> Genau. Äh, Folgt
1: uns bei Instagram, oh, bei nö. nicht die einzigen. Oh Mann, ey,
0: wirklich, warte mal, wenigstens ganz kurz, ja. Also das kommt mir dann so äh, entpersonalisiert vor. Naja. Ähm,
1: gleich, ja. Stimmt, wir haben jetzt noch, wir haben jetzt wirklich kaum, also seit du angekommen bist, habe ich wieder mal, oh, 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 oh. Ey. ich muss einen Ton Und ausmachen. ich
0: lasse mich nochmal dafür haten, wenn ich nicht, nicht im Flugmodus bin, ne.
1: Ähm. Ja. Du Heuchler. Genau, also, also wir <lacht> haben jetzt kaum ein Wort miteinander gesprochen, seit du angekommen bist hier bei mir im neuen Podcast-Zimmer. Ja, wir haben
0: geflucht dass, äh, an deinem neuen Podcast-Zimmer, was schon super ausgeleuchtet war, die Absorber hängen hier, alles steht schön da und dann will ich mein Mikrofonstativ anbringen und dann ist die Tischkante von unten angeschrieben ja, und halt es hält nicht. Ist halt ein
1: Designertisch, ne? Äh, Der ist ja. halt auch hübsch gemacht und ja. aber jetzt wird dein. Nicht funktionell. Ja. Ja, nicht funktionell für also dein kackiges Tischstativ <lacht> da, Alter, bloß weil du dich wieder wie ein Radiomoderator willst genormtes äh, professionelles Equipment. Ja, ja. Das lässt halt absolut ja. keinen Platz für kreative Tischlerleistung
0: an dieser Stelle. Absolut, ja, genau. Aber weißt du, mit, wenn, wenn wir schon bei Designer sind, mit dir zu diskutieren, ist wie mit äh, zur Architektur zu tanzen. Ohne Scheiß. Da habe ich, <lacht> hab ich, da steht es mir wirklich schon wieder bis hier. Ja. Das ist, zur Architektur zu bist du so ein Designer-Typ? Ich möchte es gern sein eigentlich, ja, ja also so ich Helonismus. Glaub, mit, mit so einem Rollkragenpullover, ich glaube mir würde ich das auch. Ich habe Rollkragenpullover. Ich auch, ja, ich glaube mir würde das wirklich gut stehen, aber ich müsste halt erstmal
1: Ahnung haben. Naja, also ich ähm, habe ja jetzt, ich, ich mache so ein, gerade einen Wandel durch bei meinem Outfit so generell. Also Echt, ich habe ja? jetzt, hab jetzt viele, viele Jahre einfach schwarze Jeans getragen und T-Shirts und so weiter. Ja. Und ähm, ich habe jetzt äh, angefangen, alle meine T-Shirts auszusortieren. Also die, die ich nicht mehr trage so, die stecke ich irgendwie, äh, nee, die stecke ich nicht in die, in die Kleiderspeicher. Box, sondern die bringe ich hier in so ein, wie heißt das, in so, in so ein Solidaritäts-Kaufhaus. Äh, äh, also, ja. so, das ist
0: cool, man muss aufpassen, ne, weil es viele Kleiderboxen gibt, wo dann halt auch wirklich noch irgendwie Money gemacht genau, wird. Von nur, moralisch nur verwerflichen Business. Institutionen. Ja, voll, ja. voll, voll. Ja, ja.
1: Und äh, deswegen gebe ich das da ab, wo das wirklich Leuten irgendwie äh, kommt, die jetzt dann halt sich das einfach Sozialkaufhaus, so heißt es. Genau, ja. das Wort habe ich gesucht. Und ähm, da habe ich mir jetzt quasi äh, neue T-Shirts gekauft mit einem anderen Schnitt, weil ich habe jetzt über viele Jahre irgendwie den gleichen Schnitt an T-Shirts mhm. getragen und ich möchte einfach jetzt nicht mehr so sehr kurzärmliche, also T-Shirts, klar, aber mit so sehr kurzen Ärmeln möchte ich jetzt nicht mehr tragen. Das ist für ah, mich so okay. 2010. Ja, voll. Sondern halt so ein bisschen weiter geschnitten und da hänge ich ja eigentlich auch schon wieder hinterher. Aber also. bei
0: 2010 weißt du, dass es dann auch wieder 2030 sein wird. Ja, selbstverständlich. Ja, genau. Aber ich glaube, wo wir uns einig sind, wenn ich einfach so in deine vertrauten Augen gucke, äh, dass wir Anti-V-Schnitt-Typen sind, oder? Ich finde so V-Schnitt, habe
1: ich, ich, hab ich hatte, dich auch noch nie gesehen. Ne, also. ich besaß mal zwei ja. T-Shirts mit v ausschnitt Sehe ich dich auch nicht. nee ne. Ja. Nee, aber das sieht auch nur cool aus mit Sonnenbrille drin im V-Ausschnitt. Ja und so krasse Typen,
0: also so die vom Oberkörper so ein bisschen, also von Natur aus ein breiterer ja mal. Pu Bist du noch? Ja. ja, genau. Im Vergleich zu meiner Tochter. Aber ey, mir, mir geht es auf den Sack. Kannst du nicht einfach mal ein bisschen professioneller sein? Wir sind jetzt schon zwei Minuten drin. Es wird einfach hm. Zeit, dass du jetzt die Basics kickst, Ja, die Leute wollen ja auch wissen, wo sie uns folgen sollen. Genau, die wissen wer, gar nicht, wer wir wer, sind. Wer wir sind, ja. <lacht>
1: Also du bist natürlich jetzt hier die Stimme aus dem Intro, das ist Edgar Einfühlsam, ich bin Kollege Hartmann, ihr könnt uns folgen, bei Instagram zum Beispiel, lasst einen Like da, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ja, liked auch alles in unseren Profilen durch, das ist immer gut für, für Trafik zu sorgen, auch unseren nicht die einzigen Account, bei Instagram könnt ihr natürlich sehr gut ähm, Folge leisten, weil da gibt es auch immer Premium-Content, genauso wie in der Telegram-Gruppe. <lacht>
0: Okay, da bin ich, da verzeih ich, also da sehe ich mich mehr als Kura Kurator.
1: Ja, wahrscheinlich schon eher so. Ja. Ähm, Niki Fischer hat das Bild gemacht äh, zu, unserem, zu, unserem geil, zu unserem geilen Podcast und zu all unseren Podcast-Folgen. Kana Music hat das schöne Design gemacht für das Artwork. Und Luise Fuckface von The Toten Crackhorn im Kofferraum hört ihr im Intro unseres Podcasts sprechen. An dieser Stelle nochmal Danke an alle und hier sind wir. Und ihr könnt uns natürlich subventionieren, weil jetzt geht unser PayPal-Konto wieder da, das jetzt endlich verifiziert ist mit einem <lacht> richtigen Konto dahinter. Wir haben die letzten zwei, drei Monate bestimmt uns so 2,50 Euro durch die Lappen gehen lassen, weil, ähm, ja, weil wir nicht verifiziert waren, so wie die Sängerin. Und ähm, jetzt sind wir da, haben äh, unglaubliche Einbußen gemacht und Einbußen und ähm, da habe ich direkt an dein Lied gedacht, den du äh, den, den Song, den du als deine Maffa gemacht hast.
0: Ah, okay, ja. Auch ja. weil
1: ich letztens, äh, habe ich öfter an diesen Song gedacht, weil ich mir eine Doku angeguckt habe über Marilyn Monroe. Mhm. Und da habe ich dann auch erstmal viel verstanden, also wo du mit dem Song eigentlich hin wolltest.
0: Ach so, ist an, an welchen Zeitgeist, an welche Dekade sich der Song mhm. so äh, vom, vom Feeling her anlehnt. Ja. Ja, ja total. Ich mag äh, die cineastischen 40er bis 60er, und äh, romantisiere mich da auch sehr viel rein. Das stimmt, ja. Das, der kam tatsächlich, der arbeitet ja auch mit Zitaten aus äh, Marilyn Monroe Filmen. Mhm. Ja. Total. Ja, genau, also in den Shownotes findet ihr einen PayPal-Link. Es stimmt tatsächlich, dass ich äh, äh, solche Sachen wie Krankheit, Arbeit und Familie priorisieren musste und deswegen nicht hinterherkam, die Kontoverifizierung vorzunehmen. Ähm, aber es geht wieder. Ja, es geht wieder und da sprichst du eigentlich auch was an, wir sind hier in Folge 53 und ich hätte äh, bei der letzten oder vorletzten Folge nicht gedacht, dass wenn wir in Folge 53 sind, dass so eine gefühlte Odyssee hinter uns liegen würde, also mir kommt das wirklich so vor, als ob wir uns äh, treffen, nachdem wir jahrelang getrennt worden sind ja, wir haben uns zwischendurch zwar gesehen, aber in einer anderen Lebensausrichtung ähm, also sowohl ich hätte nie gedacht, dass zwischen Folge 52 und 53 so krasse Einschnitte liegen. Ne? Also ja, sowohl Mann. bei dir ist ein mit unfassbarer Geschwindigkeit ein sehr ungeplantes und krasses umfangreiches Lebensevent äh, auf dich zugekommen. Das ist jetzt ein sehr harter Euphemismus, ja. ja. Und selbst ich hätte nicht gedacht, dass äh, da ist so viel passiert und wir lagen auch so krass flach, so eklig krank. Es war nicht Corona, aber es hat sich doch irgendwie zu Hause wie Lazarett angefühlt und mhm. äh, deswegen. Ähm ich frage mich im Sommer generell mal, wow, wann kommt dieser harte Schnitt zum Winter? Aber jetzt war Zeitumstellung und und jetzt ist das alles so vorbei. Also vor, vor acht Wochen oder zehn Wochen saßen wir noch für eine Folge auf der Parkbank und in kurzen gefallen, Sachen und, ne? und in Cola getrunken und all das, was jetzt passiert ist, ist da noch nicht passiert. Ja, das Also das will ich nur sagen, das ist, ist so ein komplett anderes Feeling jetzt. Nicht nicht negativ, aber ich, ich
1: denke mal, du kannst grob relaten damit. Äh, also tatsächlich, die, die Winterdepression oder die Herbstdepression, die hat bei mir dieses Jahr noch gar nicht eingesetzt. Ganz im Gegenteil, ich bin aus irgendeinem Grund bin ich sehr gut drauf. Mhm. Also ich weiß, nein, ich kann nur mutmaßen über den Grund, aber der Einschnitt, so wie du es gesagt hast, ist ja nicht bloß jetzt ähm, die, 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 der, der formulierte Satz irgendwie, sondern der wurde tatsächlich an mir und meinem Körper vorgenommen. Und zwar bin ich jetzt, ich, ich habe heute noch über die Definition nachgedacht, aber ich bin ein Krebspatient.
0: Oh krass, okay, so, also, wow. Willst es gleich so, die,
1: also so, also... Ich würde es jetzt so direkt machen, okay, auf jeden krass. Fall. Also, ja, ja, ja. ich weiß noch nicht genau, wie tief ich jetzt in das Thema reingehe. Ich habe darüber natürlich lang und breit schon nachgedacht, inwiefern ich das jetzt äh, überhaupt in die Öffentlichkeit tragen will. Ähm, aber da bin ich einfach zu Geltungs... Bedürftig irgendwie und <lacht> möchte, war. Ja. nein, weiß ich nicht. Auch das spielt dabei eigentlich, ich, ich weiß manchmal nicht, wo die Ironie dabei an meiner Person aufhört und wo das ernsthaft irgendwie, äh, wo, wo ich das gerne mitteilen möchte einfach. Also ich weiß auf jeden Fall für mich, dass diese Krebsdiagnose ähm, nichts ist, was ich jetzt per se direkt in meiner Musik verarbeiten will, zumindest habe ich mhm. jetzt den Kanal nicht gefunden mhm. und ähm, also, vielleicht fange ich einfach mal von an. Also, wir sprechen hier von einer Krebsdiagnose, ja, damit meine ich The Cancer, der, der allseits unbeliebte Krebs, wie man ihn in vielen Körpern da draußen wiederfindet und auch ich habe ihn in meinem Körper wiedergefunden und zwar in einem Hoden und äh, genau und operativ wurde mir dieser Hoden entfernt und ich habe keine Tumore mehr in mir, ich habe keine Metastasen in mir. Meine Blutwerte sind super und meine mich behandelnde Ärztin hat gesagt, dass ich aktuell weder Chemo noch Bestrahlungstherapie brauche, was alles erstmal sehr gut ist.
0: Das hat mich sehr gefreut.
1: Auf jeden Fall, also, also das, das, das Endergebnis. Das Endergebnis. Aktuell. Also der, der Weg dahin, das war alles sehr spannend, weil das hat sich jetzt innerhalb von zweieinhalb Wochen alles nur abgespielt. Also
0: genau, das ist ja das, was ich meinte. So. Gefühlt liegt so ein ganzer Ozean
1: zwischen ja, ja. der letzten virtuellen Begegnung. Ja. Ja. Ich, ich weiß nicht. Ich... ich ich weiß selber nicht so richtig, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll oder so, aber ich kann ja mal sagen, also Hodenkrebs gerade unter den äh, Penis- und Sackträgern da draußen, möchte ich es echt irgendwie mal mitgeben, ab und zu da mal dran rumzudrücken und das nicht aus sexueller äh, Freude, sondern einfach mal um zu checken, was da Phase ist, weil okay. zwischen, also bei Männern zwischen 20 und 40 ist das die am häufigst auftretende Krebs- Arzt so. Und ich habe es dann festgestellt, dass ein Hoden ähm, etwas größer geworden ist als der andere und auch ähm, wesentlich fester war. Und das war, ich glaube, diese Größenveränderung, das würde man per se nicht so direkt mitbekommen, weil das ja auch über einen längeren Zeitraum passiert, mhm. aber dass der sich dann doch viel fester anfühlt als der andere, so das ist dann was, wo man sagt, das, das hat mich in krasse Sorge versetzt und dann bin mhm. ich auch direkt zum Arzt gegangen zu meiner Hausärztin und die haben mich direkt in die Urologie geschickt auch und die haben gesagt oh, ja es könnte was anderes sein aber selbst meine Hausärztin hat auch direkt als erstes gesagt also wenn es Hodenkrebs ist dann das ist einer der am besten zu behandelndsten äh, Krebssorten die man haben kann so. mhm. und ähm, ja und das haben dann alle anderen Ärztinnen auch noch zu mir gesagt und irgendwann hat es natürlich auch so ein bisschen Druck rausgenommen und das war schon ganz abgefahren. So die hat, ich bin dann ich lag dann so auf dem Tisch, ähm, die hat dann Ultraschall gemacht quasi an meinem Hoden und äh, hat dann halt eben gesehen, dass da im Hoden ein Tumor drin ist und deswegen wurde dann fünf Tage später wurde der mir entfernt.
0: Ja, ja, ja. Also ich finde das äh, jetzt auch nicht weit weg von dem was wir bisher so gemacht haben mit äh, solchen ich nenne es mal intimen Lebensabschnitten und Details umzugehen, das äh, haben wir schon öfter gemacht, ja? also neben unseren äh, semi-intellektuellen Debatten und Austauschvariationen über gesellschaftliche Themen äh, haben wir das halt, haben wir uns glaube ich auch schon öfters mal nackt gemacht, äh, den die Kausalität oder die das Resümee, warum wir das tun, ist, glaube ich, jetzt einfach auch deplatziert. Das können wir wann anders nochmal machen ja. in, einer, in einem separaten Gesprächsabschnitt über Geltungsdrang oder Mitteilungsbedürftigkeit. Ja, ja, ja Egal, hat hier nichts zu suchen. Ich finde, äh, ich, find, ich ziehe meinen Hut, dass du das äh, erstmal so preisgibst, weil ich finde es insofern gut in unserem kleinen Nischenmedium. Äh, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der äh, das irgendwie auch gut findet, dass du darüber sprichst und ja. was heißt gut findet, da sensibilisiert ist für das Thema. Das kann ja dies bedeuten. Und äh, jeder, der auch irgendwie den follow button bei Instagram tatsächlich schon getippt hat, nachdem du ihn dazu liebevoll aufgefordert hast ja. im Intro des Podcasts, äh, äh, ist da vielleicht auch nicht uninteressiert. so Von daher ähm, äh, finde ich das eher äh, eine Stärke, da mit dieser Verletzlichkeit irgendwie auch rauszugehen.
1: Aber unsicher bin ich dennoch darin, weil ich meine, äh, das Thema ist irgendwie im wahrsten Sinne noch so unter der Gürtellinie. Das hat halt eine gewisse Charme auch dran. Und auch während ich das jetzt erzähle, bin ich auch nicht 100% davon überzeugt, dass ich das jetzt so nach draußen posauen will. Aber ich fühle mich innerhalb des Podcasts ähm, fühle ich mich damit irgendwie sicherer, als wenn ich das, also jetzt auf meinem Kollege Hartmann-Profil zum Beispiel, hab, bin ich damit nicht rausgegangen bis jetzt. Nee, Und ich, ich, halt. ich glaube, ich werde es auch nicht machen, aber auch das, da ändere ich vielleicht auch meine Meinung nochmal dazu, das weiß ich nicht genau. Ich sehe den Podcast auch so, das ist so, das Making-of, das, das, Making das, das
0: Extramaterial auf, ja, genau. auf der DVD, mhm. äh, dass ich auch oder äh, ja, so also der intimere Mitschnitt, also selbst bei äh, allen Künstlern, äh, die, sage ich mal so, Output haben, kreativen Output, äh, sind die, sind diese Formate, die Zusatzformate, die sie machen, nenne ich mal, ja auch irgendwie nur so ein Zehntel bis ein Fünfzehntel geklickt davon. Ja. Ja? Und äh, ich bin bei dir, das ist was anderes als ein Insta-Post, das bettet sich in unseren organischen Austausch mit ein und... Ja. Äh, ja, ich finde es ich find's cool und äh, finde es auch abgefahren, ähm, denn du, soweit ich weiß, willst du das ja auch verfügbar machen für unsere äh, ganz äh, intensiven ZuhörerInnen. Hast, äh, als du im Krankenhaus im Klinikum warst, äh, wo ich ja dann auch einmal zugegen war, äh, äh, entdecke ich dich da so mit Laptop liegend. Äh, ich schreibe gerade ein Buch. <lacht> ja, ich habe
1: hab immer gesagt, das ist das Buch. Das ist so, ähm, aktuell ist der Titel. Ähm, Warte, wie habe ich es jetzt gerade genannt? Der Fat-Tony-Song, der real wurde.
0: Ach so, krass, ja, ja, stimmt. Ich, vor, vor allem als ich, ich musste im Zuge der Unterhaltung mit dir wirklich an diesen Song aus, der heißt doch glaube ich direkt Hodenkrebs ja, aus Yo sowas. Picasso, oder? Ja, 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 genau. Das ist immer noch besser als Hodenkrebs, ja, 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 ja. ja. Oh, krass, ja, okay.
1: Genau, und ähm, ich glaube, so habe ich das Buch jetzt genannt. Ja, ja. Es ist natürlich, ich Buch. habe das Buch, ich habe jetzt fünf Kapitel oder so geschrieben, <lacht> Und ähm, habe das so ein paar Leuten schon mal geschickt. Also hm. ich habe das einmal in PDF-Form, habe ich das ein paar Leute geschickt, wie an dich zum Beispiel. Und ähm, ich habe es aber auch eingesprochen, äh, vorgelesen und äh, habe das als Hörbuch verfügbar du gemacht. Du hast mir
0: den Hörbuchlink geschickt. Hm. Ja.
1: Nee. Doch. Ja?
0: Ja, glaub mir doch mal was. Ich, ich, ich habe es beim, beim Kochen gehört. Ja. Ah, okay. Also glaube nicht, dass das äh, meiner Konzentration Abbruch getan hat. Äh, die kreativen äh, Zutatenprozesse, die liefen außerhalb äh, des Play-Buttons ab, aber alles, was so mechanische Arbeiten waren, es war ein sehr mechanisch lastiges Essen. Du ah, ja, kennst okay. ja diese, diese Kochdinger, wo es eher um... Variationen zur richtigen Zeit ja. äh, am richtigen Ort äh, die Hitze runterzudrehen oder zu variieren,
1: <lacht> aber das war eher so viel schneiden. Ja, ja, äh, genau. Okay, da hat geil. das gut gepasst. Ja, Ja nice. Ja, also fünf Kapitel. Ich will jetzt noch ein sechstes, weil ich habe jetzt erst seit, seit vergangener Woche Mittwoch, ähm, heute ist der siebte, also seit dem zweiten November habe ich vorerst das Ende. Des Buches erfahren. Also, das wusste ich, als ich die fünf Kapitel geschrieben hatte, da wusste ich das Ende ja noch gar nicht, irgendwie, wo es hingeht. Mhm. Und ich habe das auch bloß angefangen aus ähm, Ablenkung und ähm, ja, Langeweile kann ich nicht sagen. Ich bin ja schon sehr aufgeregt gewesen, als ich da im Krankenhaus saß. Aber hatte irgendwie in erster Linie für mich angefangen, das runterzuschreiben, um mir das auch sehr bewusst im, im Gedächtnis zu behalten. Und habe dann aber auch gemerkt, dass es mir zum einen sehr viel Spaß macht, das zu schreiben und dass das äh, auch bei Leuten, denen ich das geschickt hatte, irgendwie sehr gut ankam, so. also in meinem inneren, in meinem Inner Circle.
0: Du äh, stellst äh, uns oder den geschätzten ZuhörerInnen das ja auch zur Verfügung in den Shownotes. Ne? Wenn das, äh, aber als Hörbuch. Als Hörbuch, genau. Und äh, ich wiederum habe mich ja auch etwas umfangreicher damit beschäftigt. Ja. Ich, äh, ich dachte einfach, ich schreibe dir eine Frage dazu. Und dann kam halt auch so zurück von dir, wow, was für eine Rezension. Ja. Ja, und ich fand das auch äh, inspirierend an einigen Stellen, an diversen Stellen, zumal es irgendwie geschafft hat, so eine Tonalität äh, aufzurufen, und auch äh, Formulierungen, die zum Schmunzeln bringen, die dir ja als Texter im Rap-Kontext wahrscheinlich auch wichtig waren. Ja. Ja, also auch so eine gewisse Kurzweiligkeit ja. trotz der Brisanz oder der Ernsthaftigkeit des Themas zu erzeugen. Und trotzdem, deswegen habe ich dich auch so gestichelt und ich habe ja bis heute keine Antwort <lacht> ja, bekommen, <nee. lacht> hat mich die Tonalität interessiert. Also... Äh, für mich hat sich da besonders auch nochmal in der Art, wie du es liest, eine Atmosphäre aus der Selbstempfindung so das Leben ein Leben lang schon der Gelackmeierte zu sein ja und <lacht> ja. derjenige der halt äh, irgendwie mit Rückschlägen und solchen Schicks also du bist nicht überrascht über diesen Schicksalsschlag so äh, hört ja. sich der Grundton an es ist so es wird glaube ich so eine gewisse emotionale Neutralität äh, äh, versucht herzustellen dennoch schon mit so einer gewissen unvorbereiteten Betroffenheit über die Situation, mhm. ne? also ganz in dem unentschiedenen Bewusstsein, in welche Schubladen sowas jetzt überhaupt sortierbar ist ne? und auch mit dem Wissen, dass dieser Sortierungsprozess nicht sofort darstellbar ist, sondern anhalten wird ja. ne? so. und inklusive dem Anspruch doch so eine gewisse Galgenhumoristik damit einzubauen und da, das war so meine Grundsatzfrage, ist das einfach so passiert? Ist das ein Abbild deiner, deines Stimmungsszenarios in dieser Situation oder ist das ein bewusster Umgang, um dein Stimmungsszenario aktiv zu beeinflussen, indem du diese Tonalität herstellst? Oder ist das komplett unbewusst passiert?
1: Also komplett unbewusst ist es nicht passiert. Ich hatte mir Bücher mit ins Krankenhaus genommen. Unter anderem ist da von Hinnerk Könt dieses Buch mit dabei gewesen, das Leben ist ein Kissen, in das man schreit. Mhm. Und ich hoffe, ich habe es jetzt richtig zitiert. Ich weiß nämlich nicht, ob, das, ob der Satz des Titels in Wirklichkeit anders formuliert ist, sei es drum. Jedenfalls habe ich dieses Buch jetzt schon eine ganze Weile gelesen und ich finde das irgendwie so geil, weil das ist ja ein Tagebuch. Der hat ja zu jedem mhm. Tag im Jahr quasi ähm, einen Eintrag gemacht. Und das war dann für mich so, ach ja krass, das könnte ich jetzt eigentlich auch machen, so für mich selber. Und der hat das natürlich auch, also der ist zum einen viel besoffen in dem Buch, aber auch viel ehrlich mit sich selber und irgendwie mhm. auch sehr traurig. Ich bin mit dem noch nicht durch. Ähm, und ich fand das dann so ja, vielleicht fange ich jetzt einfach mal an, Tagebuch zu schreiben. Also wann, wenn ich jetzt, ist wohl ein guter Zeitpunkt dafür. Und ich habe mich dann aber relativ schnell abgesondert von den zeitlich begrenzten äh, äh, Sachen irgendwie, dass ich jetzt bloß schreibe, was heute ist. Sondern du hast ja gemerkt, ich habe dann manchmal auch Ausflüge innerhalb der Kapitel, die noch mhm. woanders hinführen mhm. und so weiter. Und ähm, die, die Frage, wie ich damit umgehe, das ist, weißt du, ich habe manchmal so, also ich, als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich natürlich übelst viel nachgedacht, habe überlegt, also was... Also du machst ja natürlich auch Worst-Case-Szenarien aus und äh, also ich wusste ja auch zu einem Zeitpunkt nicht, ist das jetzt vielleicht der einzige Tumor, der vielleicht zufälligerweise tastbar war und ich bin innerlich voller Metastasen irgendwie und habe jetzt bloß okay. noch ein paar Große. Monate zu leben. So Das wusste ich ja alles halt nicht, ob das <lacht> vielleicht noch so kommen würde. Okay. Es, ich bin ja auch es ist halt momentan auch alles gut. ne? Das bedeutet nicht, dass ich in vier, fünf, sechs Jahren vielleicht nicht wieder einen Tumor irgendwo habe. Also das mhm. ist auch nicht ausgeschlossen. Mhm. Ähm, aber ich weiß, damit jetzt umzugehen. Deswegen bin ich mir noch gar nicht so sicher, ob ich ein Krebspatient oder ein ehemaliger Krebspatient bin oder wie, man, also wie ich das jetzt einstufe, das weiß ich gar nicht so mhm. richtig. Ich hatte einen Tumor, das kann ich sagen, und es war Krebs, aber ob ich jetzt damit auch ein Krebspatient immer noch bin, das weiß ich gar nicht so genau. Egal, jedenfalls habe ich da viel drüber nachgedacht und ich bin dann irgendwann mal so auf den Gedanken gekommen, dass, ich weiß nicht, ob man das ob das bloß so aus Filmen ist oder ob Leute das wirklich so denken, vermutlich denken Leute das auch wirklich so, dass die sich so hinstellen und sich so fragen, warum ich, warum ich und ich denke mir dann mhm. so, ja, warum nicht du, warum nicht auch ich, also warum, äh, das äh. kann doch jedem von uns passieren, So, da ist kein, da ist kein <lacht> Schicksal, da ist kein großer Plan dahinter oder sonst irgendwas, sondern... Das passiert halt einfach so. Mhm. Fuck it, das ist scheiße. Klar, das ist mega scheiße, dass sowas passiert. Aber es ist ja nicht so, als ob da irgendwie ein schicksalhafter Plan dahinter ist und dass mir das jetzt passieren muss, um auf irgendeine Erleuchtung zu kommen. So. Also wenn Leute, die das brauchen, irgendwie, um, weiß ich nicht du, bist nicht, du bist nicht das Zentrum der Welt. So Und das ist scheiße für alle anderen auch drumherum. Übrigens ist für mich teilweise mehr, ein Problem gewesen, das den Leuten in meiner Umgebung zu sagen, weil ich äh, weil ich dann immer Angst hatte, dass also dass die sich auf eine Art da, dazu verhalten müssen, so, mhm. weißt du? Mhm. Weil ich bin ja für mich irgendwie relativ geklärt mit der Situation. Ein Kumpel von mir, äh, der hat mich dann auch im Krankenhaus besucht, äh, auch als du gerade da warst. Mhm. Und der meinte dann zum Beispiel, also der hat zum Beispiel den Gedanken, den ich mir selber... Ja, nicht erlaubt, das ist vielleicht ein bisschen zu krass gesagt, so aber der mir selbst einfach nicht entsteht. Der hat dann so gesagt: Boah, warum jetzt noch du? Weil der weiß ja, ich habe einfach mein Leben lang Struggle schon mit meinem Bein und mit meinem Fuß und so weiter. Ich hatte meine Unterkieferoperation, ich hatte allen möglichen Hickhack irgendwie mit mir und meinem Body schon. Und jetzt habe ich halt noch das. so und mhm. das hat er halt so formuliert: so, ja. Also, warum jetzt der? Also, warum muss jetzt auf diesen Haufen nochmal draufgeschissen werden, so ja. mäßig? Und. Äh, ja, weiß ich nicht. Ich hab das, Ich, 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 ich nehme mich da selber nicht ganz so ernst, glaube ich. Also Und ich weiß aber nicht, inwiefern das jetzt Selbstschutz ist, inwiefern das echt ist, inwiefern ich mir das selber abkaufe, kann ich gar nicht genau sagen. Aber es funktioniert, um die Zeit zu überstehen, ohne dass ich in Selbstmitleid versinke, So, weißt du? Und dann kann ich halt auch drüber schreiben und teilweise irgendwie... So Tragik und Komödie gehen ja immer Hand in Hand und irgendwie gibt es halt, gibt's dann halt so Dinge, die, die ich halt tatsächlich auch lustig finde irgendwie dran, so keine Ahnung. Also klingt, klingt perfide irgendwie alles, aber. Nö, perfide aber.
0: nicht. Also ich im Grunde genommen, die Frage ist jetzt sehr episch und ja. ausgedehnt beantwortet. Äh, auch mit vielen Dingen, die dir wahrscheinlich auch gerade selber Spaß gemacht haben, so zu suchen. Ja, ja voll. Ich, ich kenne das ja, wenn man eine Frage gestellt bekommt, zehn Minuten monologisiert und am Ende dann darauf antwortet. Ähm, äh, und ich äh, glaube, das hat viel mit Weltanschauung zu tun. Also es gibt halt so Leute, die denken, alles ist determiniert, ergo äh, komplett durchchoreografiert. Das ja. verzahnt sich alles, das hat alles seinen großen Ursprungsplan. Also ich weiß gar nicht, bei so vielen Milliarden Menschen, die gelebt haben, leben und noch leben werden, äh, wer so viel Geschichte <lacht> schreiben kann, ne? so ein... ein ein gottgleiches Wesen oder so. Also das übersteigt dann eh meine Fantasie oder meine Glaubensbereitschaft. Ja. Und äh, ja, ich glaube, ich filtriere mal aus der Antwort, dass es zum einen eh so deine Grundsatzbetrachtung ist auf ja. Schicksalsschläge, auf das Leben. Äh, und daraus entsteht aber natürlich, was das für mich eindeutig ist, eben ein Kunstprodukt. ja. Also zum einen zementierst du diesen Betrachtungswinkel für dich innerlich nochmal und gibst dem halt eine Sprache, weil keiner denkt ja flüssig so, wie es dort drinnen geschrieben steht ja, ja, oder voll. formuliert ist. Ne? Ähm, ja, krass. Also für mich als, als Freund wahrgenommen, ich fand es ja auch spannend, dass äh, ich irgendwie, ich glaube, mit einer der Ersten war, die mhm, ja, ja. erfahren haben, äh, nachdem ich den Schock erstmal überwunden hatte, war das auch so eine nächste Frage, ob ich, weil du sagst, du denkst, manche Leute haben vielleicht Überforderungsschwierigkeiten auch damit umzugehen ja. und äh, so zwei Tage später habe ich überlegt, möglicherweise bin ich vielleicht auch eine Art Person, äh, die prädestinierter ist dafür mit solchen Themen äh, auf mich zuzugehen, weil das tatsächlich nicht das erste Mal passiert ist, dass ich irgendwie der erste Mensch bin, welcher in Schicksalsschläge äh, integriert wird. Also ich hatte mit leider vor... Also ich habe eine gute Kumpeline mit 26 an Lungenkrebs verloren und hatte mit Anfang 20 auch eine gute Freundin aus Berlin äh, die irgendwie dann auch zu mir gekommen ist und so einen kleinen Wochenend-Spa-Urlaub, äh, Seelenspa bei mir gemacht hatte, Ey, die war mit 21 davon betroffen. Die hat sich Gott sei Dank richtig äh, krass rausgekämpft, ja. ja. Und äh, das wurde operiert und äh, die hat den vorerst besiegt, ja. Vorerst seit schon 10, 15 Jahren. Ja. Ja? Und ähm, genau, also da habe ich dann auch so überlegt, ich glaube, das ist tatsächlich so. Nicht, dass man den anderen das zutrauen würde, aber es gibt so Menschentypen, die gefühlt kompatibler sind, mit solchen Situationen so umzugehen, dass es irgendwie nicht noch schwerer für einen selber wird. Ja? Das war so das Erste. Und das Zweite ist natürlich, wovon wir irgendwie immer getrieben sind, äh, in gewissen Abständen uns auch so zu hinterfragen, wo stehe ich gerade, was habe ich aus meinen bisherigen Fehlern gelernt, was habe ich auch noch so für Ideen für die Zukunft und äh, im Grunde genommen zwischenbilanzieren wir oftmals, aber auch mit dem Wissen, dass es halt einfach sehr schnell vorbei sein kann. Das ist jetzt so ein ganz simples Ding eigentlich, ja, weil das umtreibt ja jeden und es gibt äh, viele malerische bis sehr schlichte Worte und Formate dazu ja. und ähm, Sowas, das, das äh, reißt einen natürlich auch irgendwie krass raus. Also ich meine, selbst solche Sachen wie, das ist jetzt irgendwie albern, aber gestern ist Aaron Carter gestorben. Alter, habe ich ähm, jetzt auch
1: gerade vor, zehn Minuten bevor du da warst, ja, habe ich das gelesen. Und ich habe
0: hab mich noch lustig gemacht, weil ich war in einer WhatsApp-Gruppe und da wurde irgendwie Crush on You reingepostet. Und wir haben alle erstmal was Dummes dazu geschrieben und irgendwelche komischen äh, Shriek- oder Shrek-Videos gemacht, die es dazu gibt. Und dann schrieb einer halt nur so unten, ja, er ist halt tot. Oh, und dann bin ich irgendwie, also ich frage mich halt, ob ich in einer Welt leben will ohne Aaron Carter. Ja, das, 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 Da haben wir wieder diesen Galgenhumor, ja. aber alles, was bisher vorher passiert ist in meinem Leben, das war mit Aaron Carter. So, und mhm. <lacht> jetzt, jetzt, ich weiß, nicht jetzt nicht mehr. Jetzt nee. <lacht> Genau. Und man fühlt dann immer, selbst wenn sowas passiert, ich weiß, das ist dieses ähm, äh, Million People Cries, no, äh, Die, No One Cries und umgedreht. Ja, ne? ja, ja, ja. Ähm, aber da steht dann halt so viel dahinter irgendwie, wow, der war mein Jahrgang, äh, der wurde von seinen Eltern, also für mich ist es tatsächlich so, wenn du ein labiles Kind hast, das du zum Kinderstar machst, ja, der dann möglicherweise durch das Fehlen dieser fulminanten Selbstbestätigung, die halt in Millionenschaften auf dich zurennt als Popstar, ja. untergeht. ey das ja. war das, 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 Da können wir anfangen bei dem Typen, der im Original 1943 Peter Pan synchronisiert hat der ist mit 21 auf Heroin in einem Hotelzimmer gestorben. Ja. Ja. Und das setzt sich dann halt auch fort. Und du siehst es ja auch bei solchen Leuten wie Miley Cyrus oder äh, es gibt zum Beispiel eine aus der Serie iCarly, die hat jetzt ein Buch veröffentlicht, das habe ich mir auch mal gespeichert, äh, deren Mutter ist tot und das steht richtig im Buchtitel dass sie sich freut, dass ihre Mutter tot ist. Also schon Ach, so richtig als Schockding und die äh, rollt das dann noch auf, wie die bei Nickelodeon halt auch teilweise übergriffig von den Produzenten behandelt wurde. Ja, das ich. Und äh, das, das Thema Kinderstar äh, finde ich allgemein schockierend und jetzt radel ich mal wieder zurück, ähm das Thema Vergänglichkeit, das überwältigt einen. Ne? Also mhm. zum, bei solchen Promi-Meldungen ist es das eine, aber bei nahestehenden Personen ist es das andere und wie sich das an sich selbst anfühlt, das, äh, das will ich mir, das heißt, das will ich mir gar nicht ausmalen. Ich, äh, ich sehe das eh immer alles sehr, auch gerade durch meinen Angstattackenkram, den ich hatte, äh, habe ich, also ich habe mich schon sehr oft durch sehr physisch intensive Zustände echt krass am Rand und am Ende gefühlt, ja. Mhm. Äh, mehr, glaube ich, als andere, wobei viele das bestimmt mitfühlen können. Ähm, wir haben da einfach eine sehr angeschlagene, kaputte Gesellschaft, was das ja. angeht, ja. Ähm, aber äh, ja, also das, das Ende das, das, das ist, also ich glaube, keiner will das wirklich leichtfertigt. Es gibt Leute, die den Suizid irgendwie äh, präferieren. Da muss es wirklich so schlimm sein, dass es das gar nicht mehr geht. Aber äh, gute Beispiele sind immer so Omis, die die sagen, ach ja, nächstes Jahr bin ich eh nicht mehr und ich habe keine Lust mehr. Ja. Und dann sitzen die im Auto und wenn du 5 kmh zu schnell um die Kurve fährst, sagst du, oh Gott, Mensch. <lacht> so, also da merkst du halt an, an, an ihrer Angst, ja, ja. dass... Äh, also keiner würde, die meisten Menschen würden leichtfertig nicht aufs Spiel setzen, nicht noch einen Tag mehr zu erleben. Nicht doch irgendwie mal die Sonne nochmal übers Gesicht streicheln zu lassen oder eine schöne zwischenmenschliche Erfahrung zu haben. Und gerade in dieser unbewussten Phase, äh, wie hast du dich da gefühlt? Was, äh, oder hast du, oder glaubst du, deine Psyche, dein Gemüt lässt das... Der Humor blockt, sie, blockt das Ganze, der schiebt sich so davor ne, und lässt es gar nicht so richtig zu. Oder waren das
1: schon aktive Gedanken? Doch, doch. Ich habe auf jeden Fall, äh, ich habe auch mit irgendwem drüber gesprochen. Ähm, wäre es jetzt, also wenn ich jetzt wüsste, dass ich ähm, auf absehbare Zeit sterben würde daran so, ne? Also das, dem, dem Gedanken habe ich mich dann natürlich auch mal hingegeben und habe überlegt, was würde ich denn machen? Also was würde ich an meinem Leben verändern? Man hängt ja immer an dem bisschen Leben, was man hat so. ja, egal ja. in welchem Alter so ne? Und es ähm, also ich kann auf jeden Fall nicht davon sprechen so dass es äh, zum Sterben zu, zu viel äh, zu wenig ist, was ich irgendwie habe. Also mhm. ich habe ein, hab ein erfülltes schönes Leben, ich habe gute Freunde, äh, mir gehts super, ich bin gesund <lacht> 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 ja, auf eine Art und äh, keine Ahnung, ich habe dann zum Beispiel überlegt, was welchen Stellenwert möchte ich denn dann noch der Musik eigentlich in meinem Leben schenken? Also zum Beispiel, würde ich mich jetzt noch stundenlang, tagelang ins Studio begeben, um dann yeah. irgendwie Mucke auszuarbeiten und so. Und ich habe dann echt beschlossen, für mich, nein, würde ich nicht machen. Ich würde mhm. aufhören, ins Studio zu gehen, aber ich würde gucken, dass ich noch so viel wie möglich live auftreten kann, weil das für mich ja die Essenz ist, wofür ich es am Ende eigentlich mache. Yeah. Also, dass ich irgendwie trotzdem versuche, dann noch stattzufinden, weil das macht mir Spaß. Wenn Leute vielleicht auch Spaß dran haben, dass sie auf meine Konzerte kommen und ich habe halt 100% Spaß dran, mhm. wenn ich mit meinen Leuten, wenn ich mit DJ Rumple Styles und wenn ich mit Pauli einfach auf der Bühne stehen kann. Das ist einfach was, das mich komplett erfüllt, so, weißt du? Und das würde ich mir nicht nehmen lassen. Also solange es zumindest gehen würde, so. Safe. Ja. Und, ja. Nee, nee, wenn du noch nicht also, fertig warst, dann... Und ähm, genau, aber so ist es jetzt halt zum Glück nicht gekommen. Und ich habe ähm, generell, dieses Jahr war ja ein gutes Jahr für mich und ich habe halt voll Bock, irgendwie noch weiter Mucke zu machen. und ab, Aber was das Kreative angeht und so weiter, also jetzt zum Beispiel bei dem Buch nochmal, ne, das, mhm. Buch, ähm, <lacht> das Buch. Das Buch. Das ja. Buch. Ähm, ey, das war krass. Ich habe das erste Mal so äh, kreativ freigeschrieben. Und ich will das seit anderthalb Jahren will ich das machen. Also ich habe mich mit Leuten unterhalten, die sich immer hinsetzen jeden Morgen und erstmal eine Stunde einfach schreiben, ohne Stift abzusetzen so. und ich finde das geil. Ich will das eigentlich auch machen, aber ich kriege das irgendwie nicht in mein Leben eingepflegt und das war dann halt auch so der Gedanke ja gut, jetzt bin ich hier eh im Krankenhaus, ich kann jetzt die ganze Zeit bei Instagram rumscrollen, davon werde ich aber auch nicht, Ja, davon geht es mir auf jeden Fall auch nicht besser und habe mich dann halt einfach hingesetzt und habe einfach mal angefangen, Gedanken runterzuschreiben und Szenarien zu beschreiben und so weiter. Und das war geil, das erste Mal quasi nicht in, in einer Range von äh, Zeilenlängen, Silbenanzahl und Reimen denken zu müssen, sondern einfach mal kreativ einfach alles runterzuschreiben und war cool. Also ich würde auch nicht ich bin gerade überrascht. Also vorhin war ich überrascht, dass ich dir nicht die PDF, sondern direkt das Hörbuch schon geschickt habe. Aber mhm. das da habe ich auch die Zeit einfach ein bisschen verloren. Ähm weil das Schreiben, das braucht dann irgendwie echt nochmal einen Lektor dran, glaube ich. <lacht> Wir haben heute eine Fliege zu Gast hier noch. ne? Hey,
0: da denke ich an, es gibt ja die beste Breaking Bad-Folge ist die Fliege. Ja. Kannst dich noch daran ja, erinnern? Ja, voll, Und ich voll. war so mies, mies überrascht, weil ich habe auch mit Fliegen irgendwie abgeschlossen dieses Jahr. In, in, in unserer <lacht> Wohnung sind wirklich alle äh, weg. Aber du hast hier noch, eine. ist das dein Haustier? Ja, ja, ja. Fritz. <lacht> Fritz. Fritz ich finde also ist, ist nice aber ich weiß nicht es gibt auch, auch, glaube ich krassere Namen äh, für fliegen Pluto ähm, aber auch also andere so Sachen wie. so, was? so, <lacht> so, so ist auch geil ja. ja aber so aber man kann noch magischer werden wenn ich jetzt so an die die äh, Namen denke die meine äh, meine Tochter ihren Einhörnern gibt äh, die nennt die immer so, so Glitzerstern, Glitzerflügel, ich würde sagen Kotflügel. <lacht> Wir haben <lacht> Auto. <lacht> <lacht> könnte, könnte man sie nennen, ja. G genau, Shitschleuder. <lacht> oh, ja. äh, äh, Antihygienia, ich weiß, also. <lacht> 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 Stinkefuß. Stinkefuß ist auch gut, ja. <lacht> Genau, aber geil sind auch so, so, äh, so Gegenstände: Messer. Ja.
1: <lacht> Guck mal, da kommt Messer an. ein hey, Messer. <lacht> <lacht> genau. Ja, auf jeden, äh, auf jeden Fall. Äh, wo waren wir gerade eigentlich? Bei der, beim Buch. <lacht> beim Buch. Ja, ja ich habe angefangen mit Schreiben es hat mir Spaß gemacht, deswegen habe ich es weitergemacht, Ende der Geschichte. So. Ich habe... Äh
0: ich finde das so krass. Ich habe da auch mit einigen MusikerInnen drüber gesprochen und Leute haben ja auch so ganze Lieder drüber gemacht. Also Pri Private Paul hat ja auch auf seiner letzten EP so einen ganzen Song darüber gemacht, wie sehr er die Musik liebt und hasst zugleich. Mhm. Ja. Und ich merke das halt jetzt auch. Äh, wir sind ja in der privilegierten Situation, eine Platte zu releasen und äh, machen halt gerade die Promoarbeit und teilen so ein bisschen mit dass da Musik ist und ich merke halt, äh, ich versuche das jetzt auch wieder selbsttherapeutisch anzugehen, dass mir das nicht so zusetzt, wie in alten Release-Phasen, aber wie... Äh diese Entwertung der Musik halt auch durch diese Contentflut und äh, die Tatsache, dass dein Einfallsreichtum sich weniger um die Musik als um die Verbreitungskultur dreht. Ja? Da hat äh, Gossenboss mit Z auch von ähm, A zu dem J vor Wochen oder Monaten mal einen Post regepostet, wo er das sehr pointiert oder gezielt so auf den Punkt gebracht hat. Und ich glaube, der bessere Umgang damit ist tatsächlich, so wie du das gerade beschreibst, sich auf die Dinge zu fokussieren, die an Musik Spaß machen. Also das heißt, jetzt haben wir halt dadurch, dass ein bisschen Budget da ist durch eine Kulturförderung, die Möglichkeit, jemanden zu sagen, hey monetarisier das mal bei Instagram, sorg mal dafür, dass du mit dem gleichen Content den Leuten auf den Sack gehst, die es noch nicht gesehen haben mhm. und nicht irgendwie mit zehnmal die gleiche Sache anders formuliert nochmal bewerben. Ja. Und, und dann ist es halt so. Und dann mache ich Abstriche bei der Gefälligkeit und bei der Reichweite und schaue, dass ich lieber drei, vier glückliche Tage habe, äh, in denen ich mich nicht damit beschäftige, wie viele Leute sehen das jetzt, weil ich weiß, dass ich durch dieses Überangebot an Content und auch durch die Definition der Struktur, wie viel oder wie stark du da durchkommst, eh limitiert bin ja. und mich daran nicht fertig mache und äh, äh, mit, keine Ahnung, 120 FollowerInnen weniger glücklicher zu Bett gehe und halt äh, mich einfach freue vor 50 Leuten und halt nicht vor 50.000 Leuten äh, mit dieser Musik vielleicht mal auf eine kleine Bühne zu treten und äh, da einfach den Abend zu genießen. Ne? Und das sind so Definitionen von Erfolg und Zufriedenheit, die man anpasst und die, glaube ich, auch leichter anzupassen sind. Äh, mit der Gretchenfrage, wie viel Zeit habe ich noch und wie zufrieden möchte ich sein, mit den nächsten fünf Jahren, wenn sie halt hinter mir liegen. Ne? Ja. Und äh, gerade mit, jetzt, jetzt habe ich wirklich so die, die mit, die Mitte 30, ja, äh, auf die Art, wie ich mich mental wegen Nichtigkeiten kaputt gemacht habe, ähm, äh, diese 40-jährige Version meiner selbst will ich mir nicht anbieten und auch meiner Familie nicht anbieten. Ja. Ne? Also habe ich, hab ich keinen Bock mehr drauf. Und äh, ja, also von daher hilft mir das tatsächlich auf eine weirde Art und Weise. Wenn Freunde solche Phasen durchlaufen, das ist für mich, also tut mir leid, wenn ich jetzt mal so ganz abgedockt von deinem Empfinden darüber rede, was sowas für mich bedeutet. Ja. Ja. Ähm, solche Ereignisse zeigen mir auch wieder essentieller, worauf es ankommt ne? und wie man priorisieren sollte.
1: Ja, voll. Ähm, wann ist denn deine Release-Party nochmal? Da können wir ja eigentlich auch mal ganz kurz drüber sprechen. Die ist am 9.? Am 9. Dezember ist die in
0: in Leipzig, also mein äh, musiktherapeutisches Projekt Deine Maffa bringt das Album Brust oder Keule raus und äh, ich habe mir da so ein paar kleine Lieblingsacts eingeladen, unter anderem das Kollektiv Hartmann zusammen ui, mit... Ui. Äh, ähm DJ Rumble Style und Pogo Paule. Pogo Paula ja, sehr gut. Äh, aber ich erfülle mir auch das kleine Träumchen ähm, Lari, also Laray aus Dresden zu holen und ähm, Mimi ich glaube sie so aus dem fränkischen Bereich kommt die, oder? Darmstadt, ich glaube, ich okay, fordere sie
1: irgendwie in Darmstadt, Mainz, ja. irgendwie. ich weiß gar nicht
0: genau, wo sie wohnt, ja, aber irgendwie so da in diesem... Okay, genau, also auf, äh, ich weiß, dass die beide live mies rasieren. Alter, und, auf jeden. Ähm, Genau, es wird klein und heimelig und also ich glaube, bei 90 Leuten ist Schluss, so, das wird eine gemütliche Sache, ist nicht ja. vergleichbar mit unserer 9-Euro-Ticket Revival-Party, die jetzt am 18. stattfindet, ja. äh, wo wir wirklich hochkarätige Gäste haben uns geschafft haben mit einer sehr scharfen, spitz mit Spitzen Bleistift angesetzten Kalkulation wirklich 9 Euro abzurufen. Ja. Wir lassen Christian Lindners Porsche brennen. Ja. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass wir auch, ähm, ich weiß nicht, 60, 70 Prozent höherer Innenklientel haben außerhalb von Leipzig, wird das schwer. Aber äh, ich wurde tatsächlich noch ein, zweimal schon angesprochen auf unsere Podcast-Veranstaltung die Veranstaltung dieses Jahr. Wir ah. haben uns ja wirklich dazu entschlossen, das R223 zu machen. Ja, ja. Und, äh, jeder, der, äh, der uns ein bisschen mag und, und vielleicht auch mal in den musikalischen Genuss kommen möchte, mit dem würden wir uns freuen und der in Leipzig in Umgebung irgendwie wohnt, wenn wir das ja musikalisch dort irgendwie ausklingen lassen könnten und ja, also jeder, der das hört und irgendwie Bock hat, ist herzlich eingeladen. Ticketpreis ist überschaubar, ich glaube 8 Euro Eintritt, wir würden uns
1: freuen. Es wäre krass, wenn wir vielleicht da nee, das wäre zu viel, wenn wir dort auch noch eine Podcast-Folge irgendwie machen, oder? Nee, das ist zu viel nee. gewollt, absolut, ja. Aber vielleicht, also ich habe immer noch Bock drauf, so auf diese Podcast-Folge, die irgendwie live zu machen. Ich habe mhm. jetzt allerdings ähm, in einem anderen sehr bekannten Podcast bei Fest und Flauschig, die waren jetzt irgendwie auch live. Und die haben, das dann, die haben danach nochmal so ein Resümee gezogen. Das ist halt einfach auch nicht das Gleiche, wie wenn du dich so zu zweit unterhältst. Ich weiß, nee. ich weiß halt auch nicht so... Ich bin halt gespannt, wenn wir, sollten wir das irgendwie mal machen, worauf das dann hinausläuft. So, ob wir das schaffen, irgendwie so eine Intimität zwischen uns herzustellen oder ob wir die ganze Zeit so, na, wie reagiert ihr hier vorne in der ersten Reihe oder irgend sowas, keine ja. Ahnung, so, keine Ahnung.
0: Na, 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 fest und flauschig ist ja nochmal ein ganz anderes Kaliber. Die sind ja bedeutend kleiner als wir. Ja. Und, lächerlich. Äh, lächerlich, genau. Ich fand es auch süß, wie also, Helene, Fares und Josi haben das auch mal gemacht. Die waren ja direkt dann irgendwie auf so einer kleinen Insel oder ja. sowas, ja. Und natürlich ist das was anderes. Das ist dann ein Projekt von der Marke, nicht die einzigen, aber ja. es ist, man kann, also ich würde es auch nicht als regular, regulären Podcast sehen, ne, so, ich finde, äh, die in Gedanken süß und was für mich ja dieses Medium so auszeichnet, womit ich, als wir das gestartet haben, niemals gerechnet hätte, dass das irgendwie so eine intime Verbindung zu den ZuhörerInnen ist, also ich würde ja. sagen, von, mit einem Drittel stand ich inzwischen schon mal irgendwie in Korrespondenz ja. und, ähm, ja, und das weiß ich, ich habe das ja mehrfach schon gesagt, dass ich das zu schätzen weiß und das ist so dieses äh, dieser Bonus, dass man das irgendwie mal so ein bisschen übermäßig zelebriert und mal gucken, wer kommt und äh, ich habe da Lust drauf. Ich würde das nie in Serie machen wollen, nee. ich will das gern einmal machen ja. und äh, ja, also das Jahr war unkalkulierbar und ich würde das dieses Jahr, also dieses Mal wirklich gleich im Januar planungsgewissheit irgendwie schaffen und das halt richtig aktiv ja, voll. irgendwie terminieren, weil alles andere... Ich glaube, wir haben uns das ausgedacht am Anfang des Jahres und da war der Kulturbetrieb noch komplett eingestellt ja, ja. bis April. Da wusste ja
1: keiner von uns beiden, wie genau. das Jahr verlaufen wird. Genau. So, ja.
0: jetzt weiß man halt, äh, also es sieht so aus, selbst im November noch, äh, es ist irgendwie noch da und es ist auch krass, die Krankschreibungen haben sich irgendwie im Oktober verdoppelt zum September. Ja, Also die Leute sind echt... Ganz schön am Hasseln, das, was Keime angeht. Ich habe übrigens heute auch meine Influenza-Impfung äh, ah. äh, drinne Also ich hoffe, ich, ich trotze den Grippeviren ab, ab Januar. Da ist ja so dann dieser, dieser typische Ausbreitungszeitraum oder Inkubationszeit. Ähm, genau, aber jetzt, glaube ich, kann man das auch so ein bisschen äh, gewisser planen. Also wir wissen auf jeden Fall, in irgendeiner Form wird das Leben auch anders beschissen sein nächstes Jahr Sommer. Ne? Also du weißt ja jetzt gar nicht, was global diese ganzen Entwicklungen noch mit sich bringen. Ja. Aber bei aller Beschissenheit ist es wahrscheinlich möglich, dass wir uns dort irgendwie zusammenfinden können als öffentliche
1: Veranstaltung. Das wäre so schön eigentlich. Wäre wär schon echt cool. Weißt du, das ist auch, wie du es gerade eben gesagt hast, also Leute, die jetzt irgendwie ähm, über... Warte, mal, ich will mal kurz dein Mikrofon nachjustieren, weil das ging jetzt innerhalb der letzten Gesprächsminuten. Es ging wanderte nach unten, oder? Ich ja. habe mich,
0: hab mich wirklich gewundert, dass ich... Äh, das größer geworden. Nee, kleiner irgendwie, ich musste ich musste an das neue neue äh, Taylor Swift Video denken, ich äh, werde heute ich hätte es nie für möglich gehalten, weil ich habe mich ja auch äh, vor zwei Folgen noch lustig gemacht über Taylor Swift, ich äh, finde es auch nach wie vor hassenswert, wie viel sie mit ihrem Privatjet äh, rumgeflogen ist, aber sie ist auch in ihrem äh, in einem ihrer neuen Songs Antihero ist sie äh, auch so, äh, kommt sie ins Zimmer und ist viel größer als die anderen und ich habe auch gedacht der Tisch und das Mikrofon wird äh, ist bedeutend kleiner geworden <lacht>
1: <lacht> das das. Äh, da gab es auch mal von Die Ärzte, gab es mal diesen hier, der Rock'n'Roll Übermensch, wo, ja. wo Bela diese, in dem Video ist er in so einem Möbelhaus und da ja. wird er immer größer. Ja. Kennst du das noch? Nee, das, ja, ich glaube. Auf dem ja. Album Runter mit den Spendierhosen Unsichtbarer war das drauf. Ja, okay, krass. Was für ein Titel auch, ey. Ja. Aber da Egal. gibt's, da
0: gibt es nochmal aus dem vorletzten Album, weil es ja Kasti haben ja echt acht, neun Jahre nicht released, und dann haben sie in einem, also hintereinander, erst das eine Jahr, dann das nächste Jahr, ja. äh, zwei Alben hintereinander gedroppt. Und äh, ich glaube, ähm, was, das ist Punk, hieß das glaube ich. Da ist, ich weiß aber auch nicht, ob da, ob da Rod irgendwie größer ist oder ob da ein riesengroßer Roboter unterwegs ist. Also auf jeden Fall auch irgendwas äh, höher skaliertes, ja, genau.
1: Genau, was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, <lacht> <lacht> ähm, dass wir, also dass ich Bock hatte, das hier innerhalb des Podcasts zu erzählen, weil Leute, die jetzt irgendwie die 53. Folge hören, vielleicht schon fast alle Folgen gehört haben. Also ich kann mhm. mir irgendwie fast nicht vorstellen, dass jemand von Anfang an dabei ist. Also es gibt bestimmt Leute, die das sind oder ja. zumindest alle Folgen nachgehört haben oder so. Aber also, wenn jemand anderthalb Stunden uns beiden zuhört, dem kann ich irgendwie auch das anvertrauen, dass ich halt Krebs hatte, hab. So, mhm. weißt du? Also das ist dann irgendwie, das fühlt sich für mich nicht ganz so weird an, irgendwie so mhm. wie wenn ich jetzt äh, auf Instagram jetzt einfach so random diesen Post machen würde. Aber ich glaube, selbst da würden das Leute irgendwie gut finden, wenn ich damit rausgehe, so. Also ich,
0: sage ich mal, deine Definition der Art von Öffentlichkeit dieses Schicksalsschlages, äh, ist natürlich anpassbar. Ich kann das, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, auch besser nachempfinden, weil für mich Social Media eine sehr limitierte Form von, äh, von Mitteilung ist. Ne? Und wie du schon gesagt hast, die ZuhörerInnen des Podcasts äh, sind halt für mehr als 40 Zeichen oder kurze Botschaften ja. bei uns. Was ich eben so schätzenswert finde, es gibt tatsächlich manche, die seit Tag 1 dabei sind, äh, denke ich, es gibt auch welche, die uns chronologisch hören. Also ein Kumpel hat mir vor kurzem, den habe ich letztes Jahr im Dezember, habe ich den in einer Folge mal kurz erwähnt. Mhm. Und bei dieser Folge ist er jetzt angekommen. Also der Ach, ist, der hört wirklich chronologisch und ist jetzt gerade, wahrscheinlich, wenn ich das jetzt sage, haben wir gerade die 71. Folge aufgenommen, <lacht> wenn er bei dieser Folge ja. ist. Ja. Ja. Das finde ich sehr faszinierend. Und von daher relate ich ziemlich hart, das Ganze eher in diesem vertrauten Medium aufzurufen. Aber das ist natürlich... also ist wenn. Man kennt ja. die
1: Leute ja gar nicht, aber trotzdem fühlt sich irgendwie, also, weiß ich nicht. Ich, ich meine, da, da gehört ja eigentlich Arbeit von den ZuhörerInnen dazu, sich da durchzubeißen, sage ich mal. Also diese Bereitschaft, die die aufbringen, um uns beiden irgendwie zuzuhören und das irgendwie dem auch noch was abgewinnen zu können, das müssen gute Leute sein einfach. Also, also so, sorry, so weißt du, weil, weil ja. irgendjemand, es gab doch mal ganz am Anfang, hatten wir doch mal diesen Typen bei YouTube, ähm, der da immer so der so ein Trollmäßig war.
0: Ach so, ja ja, Mal Lauterbach hieß der. Genau. Ja, 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 und der genau, war
1: ja. und der war ja so, der hat sich das zwar angehört, aber der ist ja immer so auf Fronting gegangen und ich glaube aber, also ich glaube über kurz oder lang hätte man so einen Typen auch einfach verloren, weil also also war also, warum sollte sich jemand so viele Stunden Gebrabbel von uns anhören, wenn er uns nicht leiden kann? So, weißt du?
0: Ja, aber. Also,
1: das, das sortiert sich ja dann über 52 Folgen, 53 Folgen auch aus. So, Ey, der weißt kam
0: du? aber auch mal wieder. Also, ah, der, ja. der kam immer mal wieder back, ja. Und äh, ich kenne auch jemanden, der uns wohlgesonnen ist. Äh, diese Person hat auch sich mal eingelassen auf ein, eine Korrespondenz im Netz. Und ich habe schon beim ersten Kommentar gesagt: Don't feed the troll. Ja, Ohne ja. Scheiß. Also, man man kann das ja so elaborieren eine, eine wirklich gute Kommunikation die lässt auch mal zu dass man sich irgendwie auf, auf die Argumente des Gegenübers einlässt aber es gibt tatsächlich Menschen die in ihrer Grundhaltung scheinbar komplett anti sind und einfach nur Bock haben sich zu reiben oder das ja. heißt Bock haben sich zu ja doch ich denke sich reiben wollen und äh, die hören sich tatsächlich Dinge an oder fahren sich Dinge rein, mit denen sie nicht übereinstimmen, gegen die sie arbeiten können. Ich habe, es äh, abgefahren, ich habe, ähm, eigentlich wollte ich damit äh, wollte ich damit warten, ich wollte das mal als Eingangszitat aufrufen, das ist von Alexander Desplat, der, ähm, die drei Muskeltiere zum Beispiel. Muskeltiere. Muskeltiere, was habe ich gesagt?
1: <lacht> nee, schon richtig. Ja, ja. <lacht> Muskeltiere.
0: Ja, ja, ich, also ich bin ja prädestiniert dafür, ähm, Dinge, Dinge falsch zu sagen. Ah ja, tatsächlich, nee, entschuldige bitte, es war gar nicht, es war René Descartes, das ist ein französischer Philosoph, und der hat mal gesagt, ich könnte nicht an Projekten arbeiten, die nur deshalb für einige nützlich sind, weil sie anderen schaden. Mhm. Ja, das ist nicht explizit das Gleiche, ähm, was ich gesagt habe, aber es, äh, das verdre es verdreht sich, also was ich meinte, ja, da verdreht sich was anderes. Also äh, reden wir mal über Opposition. Für manche bedeutet Opposition ausschließlich das Spotlight auf das äh, Fehlverhalten oder ähm, die Fehler der anderen zu lenken. Und dann gibt es Opposition, die gibt es natürlich selten, aber die Lösungsvorschläge anbietet. Ja? Ja. So, und genauso äh, kann man das ja bei uns auch sagen. Warum machen wir das? Das ist für mich ein gefühlt warmes Projekt. Wir machen das aus dem Grund, äh, für uns was Konstruktives zu machen, kreativ zu sein. Ähm, und äh, hoffen halt, dass so viele andere wie möglich äh, darin Zerstreuung finden. Ja, ja. so. Und, ähm, und wenn du das halt nun mal in einer kleinen Öffentlichkeit anbietest, musst du einfach damit leben, dass, äh, ich sag's mal so, äh, weniger privilegierte Charaktere weniger privilegiert <lacht> insofern, dass da irgendwie so ein bisschen Liebe fehlt. Ja. Und äh, auch gesundes Umfeld, das ihnen die Möglichkeit gibt, äh, sich eben nicht so auf die Art zu verlustieren im Internet. Also es gibt, äh, das ist Wahnsinn, wie viel Frust und ähm, wie viel du rauslesen kannst aus diesen Kommentaren. Ja? Ja. Das ist also das ist doch nicht, wenn jemand sich so festbeißt, also ich sterbe dann meistens schon ab. So Ich, ich hätte gar nicht mehr, früher habe ich das, was also heißt früher? Äh, als ich das noch nicht so kannte, aber heute und du auch, ich kenne dich genau, du hättest überhaupt nicht mehr den Enthusiasmus, irgendeine Produktivität abzurufen,
1: nur um jemanden zu überzeugen, den du sowieso nicht überzeugen wirst. Ich hey, finde es mhm. noch langweilig. Also ich finde es das langweilig, dass ja. ein Typ sich da hinsetzt und die Zeit dafür opfert. Ja. Auf anderer Ebene finde ich es relativ unterhaltsam. Ähm, zu Also in, der, in dem Sinne bin ich dann bloß stiller Beobachter. Eine Instagram-Bekanntschaft von mir, die Icke86, die mal so Graffiti Kennst hey, du die? die ich,
0: ja, ich glaube, da ist, besteht auch ein gemeinsames Following. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber die, ich, äh, die
1: hört ja immer den Podcast hier von Sascha Lobo und äh, Jule Lobo. Okay. Entschuldigung. Und wertet das dann halt immer aus. So. Aber ja, die geht ja. richtig in die Die hasst das halt komplett, ja. aber die gibt sich halt jede Folge und, und wertet das dann halt aus. Aber, <lacht> <lacht> aber da ist natürlich die Mission eine ganz andere. Also, Boah, ne?
0: Ja, stimmt. Sorry. Ich muss, also alles hat Graustufen, man muss auch differenzieren. So, 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 so leidenschaftliche Rants ja, äh, zu Themen, die ich auch sehr hassenswert finde, die können natürlich kreativ sein. Ich habe ja auch schon mal eine Lanze gebrochen für Verrisse bei Laut.de für Alben oder auch für Leute, die Filme sehr kreativ rezipieren. Also, ja. ich liebe zum Beispiel Verrisse von Wolfgang M. Schmidt äh, über Till Schweiger-Filme. Wenn ich sehe, <lacht> dass der neuen Till Schweiger filmt, äh, äh, bewertet, dann, dann, oh, dann freue ich mich. Ja. Also, klar, natürlich, aber mir geht es halt darum, das ist ja auch eine Kunstform, also
1: ich weiß nicht, wie das Icke macht, ja, äh, aber also, Na, eher so politische Bildungsarbeit, so, ja, ja also die macht es dann so, dass die, ähm, äh, dass die das so auseinandernimmt und äh, das eigentlich einsortiert, was da eigentlich geredet wird, so. Hm. Ich finde das äh, mir persönlich manchmal ja nicht zu so krass, nee, das ist das Falsche, das will ich nicht sagen, aber ich finde es bemerkenswert, wie sie tief in die Materie reingeht, das gut, äh, scheinbar gut analysieren kann. Also ich bin halt, also ich kann das ja auch bloß lesen und dann ja doch schon staunt drüber, also wie... wie Auf welchem Kanal macht sie das? Bei Instagram, die also, macht da so, die macht da Storys, ja. aber die hat das auch als Story-Highlights äh, gespeichert. Ähm, und die sagt halt furchtbar schlaue Sachen so, also ich also ich habe generell, du weißt ja was für eine Hochachtung ich vor schlauen Menschen einfach habe, so die, die einfach dreimal um die Ecke denken können und einfach logisch, also Sachen, die miteinander verknüpft sind, Dankeschön. auch erkennen können <lacht> <lacht> so, die gehört da halt auf jeden Fall dazu, so ja. weißt du, ja, wo, wo ich äh, also ich habe schon gar nicht die Geduld, mir glaube ich den Podcast anzuhören, also ich Nee, ich weiß, ich habe nicht die Geduld, mit dem Podcast anzuhören, weil ich Jule an vielen Punkten auch einfach zu nervig finde, so mit ihren Einstellungen. Und äh, wenn das dann noch mit... mit die die ist schon
0: an manchen Punkten süß. und Also süß klingt jetzt so diskreditierend. Und sie ist halt auch trotzdem eine Macherin. Das will ich ihr nicht absprechen. Ne? Sie hat ja mit Charlotte Roach auch eine GmbH, wo ausschließlich äh, äh, weibliche Personen oder weiblich gelesene Personen beschäftigt sind. Also ich, äh, ich habe schon so meine Grundachtung, ja, aber die könnte ich ja auch vor, vor Ursula von der Leyen oder Alice Weidel haben, weil sie es zu was gebracht haben. Das sind ja, ja auch ja. in dem Sinne Macherinnen oder Alpha-Frauen, die sich durchgesetzt haben, <lacht> ja. Und äh, könnte man noch böser werden, vor Hitler könnte man ja dahingehend auch Achtung haben, ja, auch wobei recht. ich Jule Wasabi und Hitler nicht in einen Topf schmeißen möchte. <lacht> nee. nee, also da ist schon äh, so ein kleiner Anteil Sympathie da. Wir haben, glaube ich, da schon mal drüber gesprochen, ne? Im Kontext mit, ja, mit äh, Falk Schacht und äh, Schacht und Wasabi. Ja. Ähm, aber ich verstehe Der auch, hat hier
1: immer ganz gut aufgefangen noch, irgendwie fand ich. Also Falk war zumindest noch ein ganz gutes Gegengewicht. Äh, die, so zu das,
0: die, der Podcast war eine gute Idee, weil das ja. eine konträre Dynamik war, die aber Schnittstellen hatte ja. und äh, genau, also das war ein gutes Format. Zwei sehr kontraststarke Personen, äh, die sich da irgendwie eine Kultur erarbeitet haben. Am Anfang waren sie auch in vielen Punkten auf einer Linie. so ähm, genau Aber ich verstehe auf jeden Fall, wie man so ein bisschen... Äh, so ein bisschen Befremdungsgefühle hat, wenn man dieses ganze Sascha-Lobo und Dings-Konstrukt sieht. Und ich mag auch ehrlich gesagt nicht, ich habe es ich jetzt dreimal probiert. Ich habe es bei Hazel Bruger die, Bruger, die ich sehr geil finde, ja. Ja, äh, probiert. Der geht mir auf den Sack, dieser
1: Podcast. Der, der, mit Thomas Spitzner.
0: Ja, genau. Ähm, ich finde das auch generell. Ey, ich gönne denen ihre Liebe, ne? Du weißt ja, ich erlaube und gönne den Menschen. Ich mag immer den viel, auch ne? also ich, ich so.
1: kann den auch nicht geil ich, finden, irgendwie. Ja,
0: der hat einfach, der hinkt in Unterhaltungsqualitäten Hazel Bruger meilenweit hinterher. Ja. Und als Mann des Hintergrundes wäre das super. Aber es geht auch weiter. Das, das setzt sich fort schon bei ähm, Charlotte Roach und ihrem Mann, habe ich es auch probiert. Und ich jetzt, Sascha Lobo und Jule, habe ich auch mal kurz reingehört. Ich hasse einfach Podcasts, die ich bisher kennengelernt habe, ja. von Leuten, die verheiratet sind, ja. Also ich, ich, die die labern ja zu Hause schon die ganze Zeit und ich will jetzt kein allgemeingültiges Resümee ziehen, ja. Vielleicht werde ich auch überzeugt, ja. Vielleicht kommt irgendwann der Podcast von verheirateten Menschen, ich meine, ey, bei den Kaulitz-Brüdern, ja. <lacht> äh, tatsächlich höre ich jede 20. Folge immer mehr gern rein, wenn ich denke, ich habe genau auf die Art, auch Kraftclub waren ja. da zu Gast das ja. letzte Mal, ich habe genau auf diesen diese Art banalen Talk irgendwie Lust, weil, äh, ich weiß noch, das eine war, wie meine Mädels im Krankenhaus war, da habe ich gedacht, oh geil, das ist jetzt, <lacht> oh die, geil die regen sich über Scheiße auf, ja. und die labern über und das ist so eine, so eine dumme Realität, ja, weil den, äh, die haben irgendwie so diese Sozialisation, diesen Background, der, der interessant ist, ja, sind aber halt absolut in der High Society unterwegs, ja, ja. ja. und dann denkst du dir, ey, Jungs, ich weiß, ihr fühlt es, aber es sind sowas von keine Probleme. Ja. Ja? Und das schwappt dann halt über so. Aber also ich will nicht sagen, per se Leute, die sich eh jeden Tag sehen, dass die sich nichts mehr zu sagen hätten, ja. Aber auf Basis dessen, was ich kennengelernt habe, und man muss sich auch mal wirklich leidenschaftliche Subjektivität gönnen, ja, ey, jetzt Maul. Ich, ich will nicht noch den fünften Podcast <lacht> ja. von irgendwelchen Menschen, ey, sprecht ich, meine Güte. So, finde ich mich jetzt auch. Ich finde mich ja so schon interessanter, als ich wahrscheinlich bin, ja. So, aber ich würde jetzt nicht anfangen. also jetzt würden wir die ganze Scheiße hier nicht machen Ja, genau. Ich würde jetzt nicht anfangen, mit meiner Frau irgendwie noch einen Podcast auf die Beine zu stellen. Irgendwie. Das ist das gehört auch zu so mir. So, ich bin so übelst glücklich. Das klingt krass, ja, dass meine Frau auf Instagram nicht existent ist, ja. Das ist, ey, äh, die Adi darf, die darf, ist, ich muss mal aufpassen, ja, so, so ich ich finde das mega okay, die kann 10.000 Freundschaften <lacht> haben, die hat ja sogar mehr Männerfreundschaften als Girly-Freundschaften, ja, das ist mir, und machen, was sie möchte, und bla, das, das stört mich echt wenig, ja, aber äh, ich weiß nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich so ein richtig krasses Insta-Girl äh, als, als Freundin hätte, weißt du, was ich meine? so Es ist jetzt nur mal, wie es ist, und wahrscheinlich würde ich mich da auch einfühlen,
1: oder reinfinden, ja, ne, also auf jeden Fall. Crystal hat, Fall. ich ja. war ja
0: auch mal mit so einer krassen YouTuberin zusammen. Etta
1: Vendetta, hm. Ja. ja, du kennst sie sogar. ja. Krass, ja. Ich habe mal T-Shirts gedruckt für die. Ich habe die ah, auch mal kennengelernt.
0: Ah, krass. Ja, die soll ja auch ganz cool sein. 2000,
1: 2013 ja. sind wir auf dem Mile of Style gewesen. Also, Gosse ist damals da aufgetreten und. Äh da bin ich damals noch der DJ und der Fahrer gewesen ja. und ähm, wir sind aufgetreten. Ach, noch gar nicht Backup? Nee, noch gar nicht Backup okay, und ja. da sind wir direkt aufgetreten als, als Erste am, am Freitag, also das war Freitag und Samstag und Freitag sind wir da aufgetreten und direkt nach uns Rough Fiction und direkt danach Antilopengang. Ja. Also die waren damals noch ein Jahr vor, vor ihrem Signing, glaube ich. Oder das ja. war zumindest das Jahr, als Jakob gestorben ist, genau. Ja, krass.
0: 2013
1: also. Ja, ja, genau. Ja. Und äh, das war, das war krass. Also auch ZM habe ich da das erste Mal in Persona getroffen. Und äh, Rough Fiction, also die waren Crack Klaus und ähm, wie ist der andere? Der ist auch so ein guter Sprüher, ist eigentlich. Der echt... nicht Crystal F ist. Ja. Ich komme gerade nicht auf den Namen, leider, aber der hat äh, Abok, Abok. Ja, genau. stimmt, ja. ja. Ähm, den, den, mit dem habe ich damals auch lange getalkt. Das ist auch ein sehr guter Typ gewesen. Also, ja, ist jetzt halt auch neun Jahre her. So, mhm. ne? Aber äh, ja, und genau, stimmt, und äh, wir dachten halt, Rough Fiction, geil, die sind schön asozial, so wie wir, aber die wollten nicht zu uns ins Zimmer kommen, weil es da so krass gestunken hat. Ja, krass, äh, äh, nach Fuß und Körpergeruch, also mehr nach Fuß als nach Körpergeruch. <lacht> ist, also, das, äh, acht. ist der Fuß nicht ein Teil des Körpers? Naja, schon, aber ja. so, so wie das gerochen hat, hat sich das eher, also das Roch, ich eher, versuch das nur. hat er so gerochen, als ob der Fuß kein Teil des Körpers mehr <lacht> war.
0: Ich versuch bloß, ich fand's interessant, dass du den Fuß in der Geruchskategorie aktiv trennt zum Rest des Körpers, weil man könnte ja auch sagen, okay, ihr riecht es eher nach Achsel, ja. ihr, riecht's eher, ihr vereinen sich mehrere Mundgullen.
1: <lacht> ich weiß auch nicht mehr genau, was es war. Ja. So. Ja. Stinkende, vollgeschwitzte T-Shirts, das war einfach widerlich so. <lacht> Weiß ich nicht, Crystal F, der kam rein ins Zimmer und hat große Augen gekriegt und ist direkt wieder rausgegangen. rückwärts so, hat gar keinen Bock gehabt. Äh, ja, äh. Ja, und Etta Vendetta, die hat dann auch direkt keinen Bock. Also die waren ja verheiratet miteinander. Ah,
0: äh, äh, nicht mehr, oder? Nee, sind nicht ich. mehr. Ja, okay. Ja, ich finde also äh, es
1: interessant. Es gab mal, ich habe ja, Entschuldigung, cool. ich habe äh, hab doch ja viele Jahre in dieser Textilsiebdruckerei in Dresden gearbeitet und da habe ich unter anderem auch für Rough Fiction äh, das Merchandise gedruckt. Ne? Und äh, wer, die hatten damals ein echt cooles Motiv gemacht. Also die hatten generell teilweise ganz coole Artworks gehabt als Rough Fiction so, also wo es einfach Spaß gemacht hat, das zu drucken, weil es coole Motive waren so und äh, die hatten auch ein Motiv für Etta Vendetta gemacht und da hat die ähm, das war so gezeichnet und da hat die auf so einem Thron gesessen also die, das sah so ägyptisch aus so und ähm, da waren so auch so Glatzenkatzen, also hier diese haarlosen Katzen, ich weiß nicht, wie die heißen, so drumherum. Hm. Und das war ein ziemlich cooles Motiv, und die hatten so grüne leuchtende Augen gehabt und so. Ja. Das, das sah richtig geil aus auf jeden
0: Fall. Ja. Also, das war ein cooles Motiv, ja. Ah, cool, nice, ja. Ja, ja wie sind wir eigentlich?
1: Wir haben, glaube ich, über Promi-Paare geredet. Das
0: ist doch die, hatten, die
1: hatten auch mal, auf jeden Fall, die hatten mal entweder ein YouTube-Format oder so und da haben die zusammen gezockt, Gameboy oder so. Ja. Aber ich fand so diesen, diesen, diesen massiven äh, äh, Crystal let's play's, F. Let's Plays. Ja, irgend sowas. Aber da saß dann so da dieser Riesentyp. Also ja. ich weiß gar nicht mehr, ob der wirklich so riesig ist, aber das ist ja ein massiver Typ, der Crystal F. Und da saß dann so da mit diesem kleinen Gameboy in seiner Hand und das sah so aus, wie als ob dann, wenn der jetzt mal zu fest irgendwie die A-Taste drückt, dass der dann so den Gameboy in seine atomaren Bestandteile dadurch irgendwie zersetzt. Ich, ich, ich weiß so, gar nicht mehr, du?
0: aber so atzig ist. Ich habe ja auch schon einmal ein Interview mit ihm gemacht. Dann äh, habe ich ihn auch gesehen, wie er sich umgezogen hat. Also dass er halt sehr sehnig und durchtrainiert ist. Aber das Lustige ist, wenn er dann, äh, wenn er dann irgendwie einen Pullover anhat oder so, kann er sogar auch irgendwie lauchig aussehen hm. in einem gewissen Weg. Ich habe den als allem.
1: sehr, sehr massig in Erinnerung so. ja, Also
0: jetzt nicht dick,
1: sondern muskulös. Nee, nee, massig, auf jeden so, Fall.
0: Ja? Was, was ich aber, glaube ich, auch. Ähm, nicht untypisch ist, dass irgendwann viele, die so auf Massephase und Muskeltraining gewesen sind, dass die dann irgendwann ihre Form beibehalten, dass die aber auch erkennen, dass Wachstumsgrenzen bestehen. Und ich habe äh, vor vier, fünf Monaten nochmal mit ihm geschrieben. Ähm, da ging es nämlich darum, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, der macht ja keinen Horrorcore-Rap mehr. Ne? Nee, der hat sich ganz genau, schön getreten. der hat ne? sich stilistisch verändert. Ich glaube, da gab es sogar auch mal ein Feature, was man, also der macht ja auch immer viel mit Swiss und die anderen ja. und, und so. Also da es abgefahren. Die haben ja auch einen krassen Output, ja. Ähm, aber ich glaube... Ja, F.
1: auch, Alter. Der bringt ja so viel Mucke ja, raus. Ja. Also glaube ich halt. Ja. Ich habe den jetzt auch seit vielen Jahren nicht ja. mehr auf dem Schirm. Also
0: da hat sich stilistisch viel verändert. Ähm, aber es geht eher also selbst dieses Album Narben hieß es glaube ich ja damals, das war schon noch in der Schiene, aber ich glaube, da ist bei ihm auch noch mal viel dazugekommen, was Knowledge angeht, so äh, über psychologische Tiefenfahrten und cool, dass er das Ganze ein bisschen sensibler aufbaut. Ja. Ich glaube auch,
1: der und ist schon lange ein sehr guter Typ eigentlich, so, also ja, so als privater Typ. Ich ja. glaube, der ist wirklich, und dieses, dieses stilistische horror das ist auch nicht immer meins gewesen, aber ja. Irgendwann übersteigt das auch, äh, Übersteigt das
0: auch tatsächlich, also du machst das dann noch, ja, selbst jemand wie Farid Bang hat ja mal darüber gesprochen, dass er in einer stilistischen Zwangsjacke verortet ist oder verhaftet ist, mhm. ne? also das heißt, er weiß seine Abnehmerschaft, die äh, steht auf die Art von Kunst, ja. Und er will natürlich auch bei den Zahlen wahrscheinlich keine Abstriche machen, aber interessanter finde ich es tatsächlich, wenn Künstler sich weiterentwickeln. Wenn ja. du halt merkst, und das ist ja bei vielen bei so, dass egal auch wenn in komische Richtungen, dass sich inhaltliche Veränderungen bemerkbar machen. ja Und das nicht in Kunst umlegen zu können oder zu dürfen, fände ich glaube ich sehr, sehr schlimm. Oder nicht so schön. Ja. Und wie bewertest du da Xavier Naidoo? <lacht> Genau, das ist ja das, was ich gerade sagen wollte. Say Werner, du, mein alter Freund, die Fatze, äh, kann, oh, hat, 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 äh, hat ja auch stilistisch oh, äh, oh, weiter... Piep. In, äh, piep. Ja, es tut mir leid. Das ist, ähm, äh, ich empfinde auch ein bisschen Scham, aber für gewisse... also ey, für gewisse Sachen oder Arten von Output muss ich dann auch irgendwann mal so kurz meiner aufrichtigen Verachtung frönen. Ja, genau. und, und jetzt wieder ein bisschen gebremster gesprochen, äh, ist es so... Das ist ja da, genau das ist, was ich gemeint habe. Also, selbst Leute, die zum Beispiel früher nicht politisch waren, ich habe das auch im erweiterten Umfeld, ja, äh, die haben sich irgendwie vor zehn Jahren noch damit gerühmt, unpolitisch zu sein. Jetzt denke ich daran, ich weiß gar nicht, welcher äh, schätzenswerte Künstler das dieses Jahr gerappt hat, äh, unpolitisch, ich glaube, es war vielleicht sogar Pöbel, äh, unpolitisch zu sein, muss man sich leisten dürften, mhm. ja. So in, in die Richtung. Und äh, nachdem die jetzt halt als Impfgegner so hardcore ausgegrenzt und abgestraft waren, dass sie sich schon angefangen haben, mit Juden oder Homosexuellen zu vergleichen, ja, tut mir leid, da äh, klappt mir einfach das Messer in der Hosentasche ja, auf, ja, äh, finden sie auf einmal Sarah Wagenknecht gut, ja, oder 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 so, also das ist, äh, auf einmal sind die ja dann auch politisch, ne, ja. und das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe, ich habe das so als Allgemeingültigkeit formulieren wollen, äh, ob das nun eine Richtung ist, in der wir uns wiederfinden oder nicht wiederfinden, ja, ähm, selbst jemand wie Saver Du hat seine veränderte, sein verändertes Mindset ja auch, Künstler Umgesetzt, ja. So, und äh, hat das sind dann halt inhaltliche Positionen, mit denen wir nicht relaten, die wir ja. nicht gut finden, über die wir auch schimpfen dürfen mit unorthodoxen Worten. Ich entschuldige <lacht> mich trotzdem dafür, ja. Und äh, dann gibt es halt äh, Leute, die wir inhaltlich begleiten, die wir gut finden, die wir in unseren Positionen und Weiterentwicklungen vertreten können. Ja. Genau, ja. Ich, äh, ich wollte auch noch mal was sagen: ähm, äh, ganz viel Liebe für Vandalismus, der hat letzte Woche das Album Ritual Ost rausgebracht. Und da bin ich Nochmal so, ich bin irgendwie über die Gratulation von MC Bastard, ja. Äh, äh, unter dem, MC Bastard ist ja gefeatured auf dem Album. Hat ja. er ein Beat gemacht oder einen Part? Hey, ein, Rap, ah, ein ja, okay. Okay. Part? Nee, ein Rap. Ein, ein, er gut, hat, er ein hat einen er Rap. Er hat einen, gemacht. einen Rap gemacht. ja Einen guten <lacht> Rap, muss man dazu sagen. Ja? Das Lied hat so auch so leichte, ich weiß nicht, ob ich es jetzt zu leienartig darstelle, aber es hat im Refrain auch so Metal-Einschnitte. Mhm. Und äh, dadurch bin ich auf dem Profil gelandet und war dann erstmal 20 Minuten beschäftigt. Äh, ich wusste gar nicht, dass MC Bastard äh, so krass connected ist mit der aktuell iranischen politischen Situation. Also seine Story hat sich aus 25 bis 30 Segmenten zusammengesetzt mhm. und er hat wirklich er hat so Exklusivmaterial wahrscheinlich durch seine Connection. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gerade nicht, ob er selber Iraner ist, mhm. weil er widmet sich diesem Thema unfassbar, auch im Graffiti-Medium. Ja. Ja. Ähm, und dort waren Exklusivmitschnitte von Rebellion, äh, äh, Rückschlägen, wie teilweise äh, äh, Rebellen, RebellInnen dort vor Ort niedergeschlagen werden, hm. aber auch zurückschlagen, Ja, hm. äh, wo ich mich echt krass gefragt habe, krass, dafür musst du echt irgendwie connected sein, weil das Material schafft sie auch unfassbar schwer raus aus, ja. aus dem Iran mit dieser Internetsperre. Ja? Und äh, da sind wir so bei inhaltlichen Weiterentwicklungen. Ich habe auch sehr mitgefühlt mit dem, was er da so gepostet hat und ähm, äh, ja, ich, ich neige ja auch zum Stigmatisieren, also das heißt, äh, er ist ja trotzdem auch noch in diesem Umfeld Frauenarzt, MC Boogie und Co. unterwegs ja. und ähm, äh, fand das war, also äh, das ist, habe ich so nicht gesehen bei MC Buster, mhm. das ist ein aktiv politischer Mensch, der sich sehr stark macht für diese Bewegung, vielleicht auch durch die eigene kulturelle Herkunft, hm. lohnt sich auf jeden Fall auszuchecken.
1: Ich frage mich manchmal, ob das, ähm, so wie du das vorhin gesagt hast, so bei Farid Bang mit der mit der Zwangsjacke, mit der künstlerischen Zwangsjacke, in der man gefangen ist, ob nicht so ein Typ wie MC Bastard vielleicht, ich spreche mir jetzt einfach mal gute menschliche Absichten zu, so dass, oder dass man, dass er sich in einem politischen Lager befindet, mit dem wir gut relaten könnten, aber das könnte ja vielleicht auch bedeuten, dass der sich in seinem eigenen Gefilde mit seinem BC-Atzen Einfach vielleicht auch schon zum Teil nicht mehr wohlfühlt oder also weiß man ja auch nicht so, ne? Ja, oder dass,
0: dass, dass Leute äh, eine differenzierte Sicht auf gewisse Menschentypen haben. Also äh, ich denke mir das auch manchmal so, wenn ich versuche in Leipzig so szenekonform gewisse Freundschafts- und Kulturkreise zu pauschalisieren. Und dann sehe ich immer, dass es so Korrelationen gibt, ja. Also dass äh, ich sag mal so, ein Beispiel äh, Tims Line von mhm. 70 30 die ja doch für antifaschistische Positionen, für Solidarität und Mitmenschlichkeit stehen. Äh, zum Beispiel ist auch connected mit solchen Leuten wie Omega, mhm. Ja, so Also der ist einfach szenemäßig hier und da und dort unterwegs und äh, der weiß sicherlich äh, äh, um gewisse Eigenschaften aus anderen Milieus äh, und ist trotzdem menschlich so offen, dass er mit allen redet. Ja? Ja. Und für andere geht das halt nicht klar. Wenn Leute halt irgendwie wissen, dass aus diesem Szene-Dunstkreis auch äh, übergriffige Geschichten äh, auf Veranstaltungen stattgefunden haben, ist das für die ein Grund in ihrem Konnektivitätsverhalten, äh, das komplett zu canceln. Ja? Ja. Und ich glaube oder denke, dass BC, MC Bastard und Co., äh, dass der einfach ein sehr differenziertes Menschbild, Menschenbild hat. Ja? Also Das heißt, dass er äh, das sind Kindheitsfreunde, ja, und selbst wenn er sich inhaltlich an diversen Punkten weiterentwickelt oder vielleicht manchmal ist ja auch schon was da und dann eine spätere Lebensphase fördert, das bloß intensiver zutage, ja. ja, ja. Äh, dass der halt dann doch nicht cancelt. Manche Leute können einfach nach der Maxime, jemand, der nicht gut zu sich ist, ist nicht gut für mich, ja, und müssen sich dann abgrenzen. Aber ich kenne noch viele, was ich cool finde, äh, die sagen, ich weiß, wie der Mensch da hingekommen ist, der ist jetzt, der wirkt von außen misogyn, ja. Aber ist es in seiner Intention nicht. ja Seine Sprache, seine limitierte Art, sich zu artikulieren oder zu äußern, äh, ermöglicht ihm einfach nicht, sich an dem Punkt weiterzuentwickeln, wo ich mich weiterentwickelt habe. Ja. Aber trotzdem ist er im Kern, in seiner Ich-Botschaft, eigentlich ein guter Typ, ja? der leider so ein bisschen hier und da an seinen Möglichkeiten scheitert. Das klingt jetzt auch sehr so, als ob man sich über was stellen würde in der Formulierung. ja, ja? Aber ich will damit nur sagen, also viele ich schaffe das teilweise nicht mehr, weil ich Angst habe, dass ich zurückgerissen werde in, in alte Gewohnheitsmuster, mit gewissen Menschen intensiver wieder Kontakt zu pflegen. Ne? Ja. Das sind dann einfach nur nette Hallos und Tschüss. Und ich finde es aber abgefahren, wenn Leute das halt können. Ne? Also ich habe jetzt wieder viel in den heißen Breit rumgeredet und wollte, glaube ich, äh, um jetzt mal so ein Fazit zu ziehen, sagen, äh, dass Leute das irgendwie noch hinbekommen, trotz ihrer eigenen Entwicklung, ihrer alten Weggefährten nicht irgendwie komplett links liegen zu lassen. Ja, so, ja. ja
1: wenn man ja. sich lange Zeit auch begleitet hat, so, man lässt sich ja dann noch nicht so schnell fallen, sag ich mal. Ja, voll. Also an vielen Punkten. Man labert da ja auch
0: immer irgendwas rein, so wie man das selber sieht halt.
1: Ja, es ist ja dann auch nie so eindimensional, als ob man jetzt, äh, also... Na, man hat ja vielleicht auch einfach 10, 15 Jahre irgendwie miteinander verbracht und jetzt ist man sich vielleicht in einer, an einer Stelle nicht mehr einig und das bedeutet ja aber nicht, dass man jetzt irgendwie so eine langjährige Freundschaft jetzt deswegen wegschmeißt oder so.
0: Ja, voll. Manche Leute wären halt auch gerne äh, in irgendwelche Ecken gestellt. Ich habe das in dem äh, Interview mit Kolja und Bobby Fletcher, was ich immer noch nicht fertig geschnitten habe und rausgebracht habe, äh, auch so gehabt, wo Kolja äh, wo sich schon aufgeregt hat, dass er für gewisse Lines nicht mehr angefeindet oder angegriffen wird, weil sie immer diesen Antilopenschutz haben. Ja. So, das muss ja, und K.I.Z. das Gleiche. ja an, an der Stelle, also da irgendwann machen die Leute, also ne, zum Beispiel äh, machen wir Bastard gerade anhand dieses eingespeisten Wissens zu einer Person, die ja gar nicht ist. Ja? So, und ja. vielleicht äh, bei Kollega ja auch das gleiche. So, den wollte man einfach lange gut finden aufgrund dieser technischen Finesse und dieser Bild-in-Bild-Vergleiche
1: ja? und äh, dann so Stück für Stück. Es gab auch mal eine Phase, wo sich sehr viele Leute sehr auf ihn einigen konnten. Ne? Das war der,
0: der Konsens-Rapper. Ja. Es war wirklich zwei, drei, vier Jahre der
1: erfolgreichste. Also da kam nichts drüber.
0: Ja. Und da sind sehr viele, also auch viele, die jetzt vielleicht Queer-Rap abfeiern oder selber VertreterInnen sind, wo das noch ein sehr undefiniertes Gefilde war, ja. die sicherlich irgendwie mal KollegehörerInnen waren. Ne? Okay. So. genau Und manche Leute schaffen das irgendwie lange, äh, die landen in so einer definierten Nische, ja und werden da auch, finden da auch weiter statt, aber ich meine siehe bei allen möglichen Vorwürfen, die halt vielleicht auch jetzt so im Raum schweben, von was Übergriffe und, und sexuelle Belästigung angeht, bei Menschen, bei denen man das, nie äh, gesehen hat. Ja? So, ja. Also das ist, äh, ich glaube, da wird man immer wieder, Verweis auf das tolle Lied, Grote Linien von Conny, wird man immer wieder sein, seinem Schubladen denken, egal wie sehr man das ablegen möchte, äh, zum Opfer fallen. Ne? Ja. ja.
1: Ich will an der Stelle auch nochmal sagen, dass sich irgendwann mal Babsi Tollwut als Bushido-Fan auch geoutet hat. Also wie sich das ah, jetzt natürlich jetzt über die letzten Jahre ja. äh, entwickelt hat, weiß ich natürlich nicht. Aber <lacht> ich glaube, die hat sogar irgendwann mal ein Foto äh, gepostet, wo sie äh, vor seinem Haus stand irgendwie und so ein bisschen so ein Fangirl-Moment hatte. Ey, Culture ja
0: auch. Kolja ah liked jeden Post von Bushido. Ist mir mal <lacht> aufgefallen, ja. Aber das finde ich auf einer anderen Ebene schon wieder sehr lustig. Ey, Kolja ist übrigens auch der einzige Schnittmeng-Follower von Aaron Carter gewesen. <lacht> Okay. Ja, ja, genau. Ja, ich glaube, der ist da auch komplett schmerzfrei, so, ja. was das angeht. Ja, Und äh, ich verstehe, wie das ist. Einer, oh nein, warte, jetzt schon wieder Bushido, aber wir haben lange ja. Pause gehabt. Ja. <lacht> ähm, genau, ich kann ja Jupiter-Ring auf die Playlist packen. <lacht> Was ich nicht tun werde, tut ja, mir leid, danke. ich kann es nicht mal ironisch feiern. Ne? <lacht> ähm, genau, äh, ich verstehe eine frühere Version von Bushido und auch so eine Verbindung zu dem, was die Musik einfach mal für das jugendliche Ich gewesen ist, aufzubauen, ne? Aber ich habe äh, wirklich hart meine Schwierigkeiten, da irgendwie noch mit zu relaten. Naja, voll. Äh, genau, aber no front an die, äh, die das tun, ne? Ja, ja. Manchmal geben ein äh, popkulturelle Sachen einfach äh, äh, eine schöne nostalgische Brille und wenn die das schaffen, dass du auf ein Lebensgefühl zurückgreifst, was so nie wieder revitalisierbar ist, ja, ja. dann ist das cool. Also ich lese zum Beispiel gerade mit meiner Tochter Michel aus Lönneberger mhm. und ich habe das geliebt als Kind und sie kann sich dafür begeistern und weißt du, wie, wie cool das ist? Also wie viel, wie viel Spaß das irgendwie macht. Ich habe äh, äh, vorhin, als wir auf Seite 50 dann waren oder so, manchmal appt das dann noch so ab, da findet die mal Sachen so interessant und dann äh, mhm. ist das schnell wieder weg, aber sie feiert gerade extrem Räuber Hotzenplotz äh, Otfried Preußler. Das wäre jetzt gerade
1: ich... meine Frage gewesen, weil ja. ich habe gerade vorhin, wurde mir eine Werbung bei Instagram angezeigt, dass Räuber Hotzenplotz jetzt ins Kino kommt.
0: Ja, ich habe hab ein Foto mit Räuber Hotzenplotz, ich war letzte Woche im Kino und habe mich dann in so einem Display reingestellt, wo man sich mit Räuber Hotzenplotz okay. ablichten konnte. das wäre jetzt
1: eigentlich meine Frage ja. an dich gewesen, brauchen wir sowas? Weiß ich ich finde das, find das überbewertet, um ich hab, ehrlich ich zu Ich habe keine
0: Ahnung, wie es umgesetzt ist. Also nochmal zum deutschen Film, da naja. haben wir auch drüber gesprochen. Da kam übrigens auch eine gute Empfehlung äh, von einem Kumpel, ähm, äh, was gute deutsche Filme angeht und äh, jetzt ist ja auch von Netflix im Westen nichts Neues äh, mhm. produziert worden, der positiv rezipiert wurde. Also da bin ich jetzt echt mal neugierig und äh, du, ich kann es dir ja nicht sagen, ich weiß es nicht. Also wir brauchen ganz viel nicht, was wir haben. Ja? Und ich weiß auch, wie die Frage gemeint ist. Äh, aber es ist ja eh scheißegal, weil für sie ist das jetzt nicht das Medium. Naja. Sie liebt die Hörspiele. so Und ich wollte halt nur sagen, wie, äh, ja, wie mich diese Tatsache, mit ihr Michael aus Landeberger zu lesen, tatsächlich irgendwie noch mal gefühlt so acht sein lässt oder mhm. sieben sein lässt. ja so Das ist einfach cool. Und äh, wenn äh, Bushido zu sehen, dich irgendwie... Irgendwie so eine 13-, 14-jährige Unverbrauchtheit nochmal spüren lässt, dann ja, dann kann ich das auch nachvollziehen, auch wenn ich extreme äh, äh, Befremdlichkeitsgefühle habe.
1: Ich ja, habe, wenn ich äh, an Bushido denke, an, wenn ich an die Musik von Bushido denke, dann bin ich direkt äh, mit 14 oder so wieder bei meinem Kumpel mhm. zu Hause, der ein blaues Sofa hat. Und einen orangenen LED-Schlauch so in der Ecke, in der oberen Zimmerecke so an der Decke so langgelegt hat und da so quasi krasse Beleuchtung hatten und wir Need for Speed Underground gezockt haben ja, auf der Playstation. So Das ja. sind das sind für mich so ganz, ganz starr miteinander verknüpfte Ereignisse. Ja. Und genauso System of a Down ist für mich ganz stark verknüpft mit beim anderen Kumpel sein, äh, Nintendo 64, also Mario 64 zu zocken, das und... Ähm, die Band Billy Talent, also das, die Alben Billy Talent 1 und 2, sind bei mir ganz stark verknüpft mit ähm, Lego Star Wars auf der Playstation <lacht> zu zocken, Alter. Also das ist das ist, das sind, das ist bei mir ganz fest miteinander verknüpft ja. irgendwie so. Also ich muss auf jeden Fall auch
0: alle drei Jahre übelst laut dieses Lied vom Bordstein bis zur Skyline hören, obwohl mhm. ich Flair und Bushido beide einfach irgendwie äh, nicht relatable finde aus heutiger Lebenssicht. Ja. Es hat dieser Song so eine krasse Energie, dass ich ich muss den alle drei Jahre nochmal pumpen und dann geht's auch ab. Dann schwillt meine Brust so und ich fühle den schwillt einfach Schwillt
1: so. Schwanz an. Schwill <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, wir haben heute schon die beiden dispektierlichen beiden Substantive für die äh, äh, bekannten ja. binären Geschlechtsmerkmale aufgerufen. Ne? Ähm, genau, also das, äh, das passiert und wenn du, <lacht> weil du System of a Down sagst, wenn du möchtest, also nur wenn du möchtest, so wie du den dieses Podcast, dein äh, Hörbuch zur Verfügung stellt, könnte ich dir ein fünfminütiges Video zur Verfügung stellen. Äh, du hast mich ja noch nie alkoholisiert gesehen und wirst mich wahrscheinlich auch nie äh, so erleben, wo ich mit vier Freunden und Ju äh, 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 einer schätzenswerten Person aus meinem Leben äh, 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 sehr besoffen zu System of a Down Party mache. Nice. Und ich, ich bin da wirklich sehr betrunken. Und das Geile ist, ich habe das, äh, ich habe damals mein Handy besoffen im Taxi vergessen, mein Privathandy und habe das alles auf meinem Diensthandy gefilmt. Und am nächsten Tag haben wir uns das so angeguckt und haben das dann aus Fun zusammengeschnitten, halt auch um dem Kumpel eine Freude zu machen. Ja. Und dann siehst du uns wirklich alle oberkörperfrei, rote Fressen <lacht> schwitzend mit, alle mit einer Kippe im Maul, wie wir das Handy auf den Boden gelegt haben und Toxicity mitschreien. <lacht> und zum Schluss trete ich noch mit meinem Fuß auf das Handy drauf. Und das Video hört auf. Und wir haben uns halt vorgestellt, wie ich am Montag rausgeschmissen werde, mein Diensthandy abgebe und die halt so dieses... Ähm dieses Filmchen aufmachen ja. und die beiden äh, Chefs dann halt so ganz ungläubig
1: auf dieses... Dich wieder Tier. einstellen. <lacht> ja,
0: genau. Das ist, das ist der Rockstar. Wir brauchen so ein bisschen Freshness. Wir brauchen Spiritualität. Ich musste heute nochmal, deswegen bin ich eine halbe Stunde zu spät gekommen, ausfüllen für, äh, äh, für meine Firma weil wir uns jetzt in Dresden Ende der Woche treffen, so im neuen Team, wir reformieren uns da ja gerade, eine Setcard. Ich sage so, eine Kollegin fragt so, hast du deine Setcard ausgefüllt? Ich, nee, was für eine Setcard? Und dann habe ich so ganz runtergescrollt die Agenda, bla, und musste dann so eine Selbstauskunft über mich mhm. ausfüllen. Übelst viel, also richtig mhm. nervig, so Selbsteinschätzung, beschreiben sie sich in drei Hashtags. Das musste ich erstmal, ey Alter, halt's Maul. Meine 55-jährige Arbeitskollege. Ich musste erstmal Hashtag googeln. Schickt, ja, sch, rief mich wirklich an. Was meinen die denn damit, wenn ich mich in drei Hashtags beschreiben soll? <lacht> ja? Scheiße, so, ja? Und ich habe halt. Äh, also, ich habe gedacht, okay, entweder ich brauche jetzt sehr viel Zeit oder ich gehe einfach in meine selbstgefällige Rolle rein <lacht> und habe das dann auch relativ schnell in 5-6 Minuten äh, ausgefüllt. Ja? ja, Aber das ist, deswegen wollte ich dich fragen:
1: beschreib dich doch bitte mal in drei Hashtags. Ja? <lacht> ähm, Kindness, äh, äh, Lieb und äh, geil, geil, geil als Einsatz gestimmt. Ja, 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 geil. Oh Gott, ey, ja. Ja gut, ja. Genau. Geil, geil geil,
0: <lacht> geil, geil, geil. Aber da hast du noch drei Hashtags. Ja, ja, Eigentlich ja, <lacht> geil, eigentlich hätte ich das gerne gemacht. Ja. Ich hätte eigentlich super gerne... Ey, Scheiße, ich habe es schon abgeschickt. Einfach geil, aber... geil, 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 geil. Ja,
1: genau. Ja. Oh Mann, ey.
0: Oh Mann, ja. Und dann ist es einfach so, obwohl ich mittlerweile eine meiner Meinung nach aufgeklärtere Version von mir bin, aber ich habe dann... Dann ist dieser dumme Elfjährige noch vorhanden. Was zeichnet sie aus? Und ich wollte es sagen, mein Spiegervater saß in der Küche und hat das gesagt, wovon ich dachte, da ich zu fein bin, es zu äußern. Mein dicker, fetter Schmerz. Bein <lacht> sein. <lacht> <lacht> Standard. Das wird ja an der Präsentation in irgendeinem Hotel-Konferenzraum ja, ja. da ja, ja.
1: draufgeworfen, weißt du, Das hat so einen Stromberg-Flavor irgendwie auch ist so. Stromberg-Flavor
0: oder halt äh, 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 der verwerfliche Kevin Spacey bei American Beauty, der seinen Job kündigt. Ja, Kannst sich ja, dich ja, an die Szene ja, noch ja, erinnert, ja. ja? So, erinnern, ja. So, das ist so die Art, die du halt jedem ekligen, selbstgefälligen Führungsmenschen. Das ist heute äh, auf
1: jeden Fall die Folge, die vom Feminismus befreit ist.
0: Ja. <lacht> Du, das ist wie äh, Folge 53, erste ihres Namens, die, die vom <lacht> Feminismus befreit ist.
1: <lacht> Ey, ich habe so viel geguckt, Alter. Ich habe so unglaublich viereckige Augen gekriegt in den letzten zweieinhalb Wochen. Also, das, deswegen, deswegen auch die Frage, hast du es erkannt und wir, wir
0: bleiben unserem Schema also treu. Wir <lacht> nehmen nach über einer Stunde Referenz auf unser Eingangszitat. Äh, hast du erkannt, wo, 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 es, wo es her war? Nee, gar nicht. Okay, äh, es stammte aus der Tochterserie oder der Spin-off-Serie von Game of Thrones, House of the Dragon. Ah ja, okay. Genau. Ähm, ich habe, ach so, ja nee, ich habe es ja nicht im, im Vorbereitungsrider gehabt. Ich habe mir eine Mail geschickt und zwar genau. Ähm, ihr sucht keine Freiheit, sondern ein Fenster in eurem Gefängnis. Mhm. Das ist äh, die vorletzte Folge gewesen. Ähm, ja gut, jetzt muss man ja aufpassen, dass man nicht spoilert, ne, also ja. äh, ich finde es halt sehr faszinierend, das hat auch jetzt mal jemand gesagt, dass in Zeiten des Krieges, und das ist ja wirklich Wahnsinn, Ukraine, Iran, wenn man so sich umschaut, die Leute einfach mal gleichzeitig Game of Thrones und Herr der Ringe gucken, also quasi ja. um von dieser Realität abzuschalten in einen fiktiven Krieg gehen, ja, mhm. ähm. Wobei das natürlich auch ganz andere Perspektiven sind, in die man sich so reinsetzt. Ähm, genau, also das ist die vorletzte Folge Game of Thrones. Zwei äh, Machtfrauen reden miteinander, die die Macht im Hintergrund gestalten, aber aufgrund der äh, äh, Rangordnung des Patriarchats halt nie in eine aktiv gestaltende Position mhm. kommen, ja, sagt die eine zu der anderen, die sie irgendwie doch animieren will, die Fäden weiter im Hintergrund mit den Männern trotzdem als vorrangige Herrscher ja. aufzuziehen, sagt halt dann zu ihr, äh, ihr sucht keine Freiheit, sondern ein Fenster in eurem Gefängnis und das hat so Punchline-Charakter mhm. von mir gehabt äh, oder für mich gehabt, weil du das auch auf so viel übertragen kannst, weil äh, zum einen ist das adaptierbar auf die heutige Zeit, da wieder zurück auf Kriegsserien in Kriegszeiten zu gucken, ja. dass du äh, eigentlich nicht den Mut hast, komplett auszubrechen, aber gerne irgendwie die Privilegien des Systems noch in Anspruch nimmst, das hast du ja hier im Kapitalismus auch, wir nehmen super gerne sehr viele Annehmlichkeiten und Komfort noch in Anspruch in einem falschen System ja. und wollen damit eigentlich auch nur, aber wollen irgendwie uns davon lösen, dagegen rebellieren und auch dagegen sein, nehmen sie aber, also wir sitzen tatsächlich eher in unserem hohen Turm, anstatt das Gebäude zu verlassen oder das Gefängnis zu verlassen und wollen halt auch irgendwie noch ein Fenster haben und das ist, äh, das kannst du übertragen auf ganz viele Lebenssituationen äh, äh, du könntest das jetzt auch wieder ummünzen mein Lieblings Nietzsche Zitat, Freiheit ist die Fähigkeit in Ketten tanzen zu lernen mhm. ähm, trifft da ja genauso zu naja, ja? also irgendwie, aber was willst du als kleiner Popel irgendwie auch schon tun, wir hatten das ja in der Folge mit Schom. Ähm, hier den Strukturwandel alleine irgendwie in Gang zu bringen. Ne? Und von daher äh, wüsste ich auch gar nicht, wie ich es anders machen soll, als mir mein Fensterchen da reinzumeißeln. Ich, ich werde wohl kaum irgendwo hingehen und mir mein eigenes System errichten. Ja, das schafft
1: man halt bloß als Gesellschaft irgendwie zusammen ne? und trotzdem besteht ja die Gesellschaft aus so vielen unterschiedlichen Teilen und ich habe auch das Gefühl, dass die immer kleinteiliger wird und dann weiß man auch gar nicht mehr genau, was soll denn da jetzt am Ende für ein, für, ein, für ein Gebäude bei rauskommen irgendwie. Also es gibt ja so viele Leute, die an unterschiedlichen Gebäuden irgendwie bauen dabei und dann weiß man auch gar nicht, wo soll es denn jetzt hingehen eigentlich so richtig. Interessant sind halt diese gesellschaftlichen Transformationsprozesse,
0: weil wenn du zum Beispiel in den Iran schaust, ist es ja wirklich so, dass das... Das Regime gegenwärtig überfordert ist. Damals waren diese, äh, diese, Rebe diese rebellischen Bewegungen meistens in Teheran und irgendwie im Keim erstickbar. Ja, bist du unsicher gerade? nein, nee, nee, alles gut. Alles okay, gut. Alles klar. Ähm, Im Keim erstickbar. Und jetzt ist es aber so, dass die, äh, die Einsatzkräfte wirklich von, zwischen den 15, 20 größten Städten hin und her pegeln. Die sind so. Äh, müde und schaffen es auch teilweise nicht. Jetzt am Wochenende ist ja in der ersten Stadt, haben wirklich die Rebellen, RebellInnen die Oberhand gewonnen und äh, das war auch das, was ich meinte bei MC Bastard, da hat man wirklich gesehen, wie die da ein Polizeiauto aufgeruppt haben und wirklich die äh, Einsatzkräfte malträtiert ja, haben. Ja. Äh, und ich habe gerade heute
1: einen Post gesehen, dass jetzt irgendwie das äh, iranische Parlament einen Weg geebnet hat für 14.000 Todesurteile.
0: Oh krass. Hm. Es sind auch zwei ähm, zwei Rapper zum Tode verurteilt wurden ja. äh, äh, im Iran, die halt systemkritisch äh, gerappt haben, das könnte man auch bei äh, Bastard in der Story sehen ähm von einem Richter, der für Todesurteile bekannt ist und da verstreckt irgendwie ein 60-jähriger Typ das Todesurteil für einen 25-Jährigen. Und ähm, es ist tatsächlich so im Iran, dass du fragst dich jetzt, warum jetzt, warum jetzt, warum sind die Leute so laut und riskieren sogar ihr Leben? Die, ja, das die ja schon Situation ja Dort vor Ort, de, deren Leben ist so beschissen, ja, dass der Tod tatsächlich eine Option ist. Also der Tod... Oder sich zu opfern, um einen Strukturwandel herbeizuführen. Das so krass, und, und, und das Niederschmetternde ist ja, als ich mich jetzt damit irgendwie mal beschäftigt habe mit dem Thema, dass es ja schon mal äh, freiheitlich-demokratische Wahlen im Iran gab ja. und äh, das Ganze seitens der USA weil der Iran ist ja, wenn man Erdgas und Öl zusammennimmt, das rohstoffreichste Land äh, der Erde, äh, das Ganze natürlich dann äh, auch nicht so kontrollierbar war in puncto Rohstoffe, dass sie aktiv mit Einfluss darauf genommen haben, die Diktatur dort wieder zu konsolidieren. Ja? Ja. Und ähm ja, und, und, und ich wollte zu Paradigmenwechsel, das ist natürlich ein Gegenbeispiel. Also, die versuchen tatsächlich gerade nicht nur, wenn ich mich jetzt an dieser, an diesem Zitat aufhänge, das Fenster da zu meißeln, die haben die Festung verlassen ja. und versuchen tatsächlich ihrem Gefängnis zu entkommen. Und ich, äh, ich hoffe und wünsche mir, dass das Ganze irgendwie einen guten Ausgang findet, ja, weil ich natürlich bei dem Gedanken kotze, dass. Äh, ähm, Frauen vordergründig, aber auch wie Männer in ihrer freiheitsliebenden Gesinnung, selbstgestalterisch und frei, Meinungsäußernd tätig und lebendig zu werden, äh, belohnt werden. Ja? An der Stelle, man wünscht es sich wirklich so aus, aus tiefstem Herzen, dass das irgendwie machbar ist oder dass, äh, dass die Entwicklung in die Richtung geht. Aber es ist echt krass, ey. Das, äh, das
1: ist sehr intensiv. Ist es also, wirklich, ey. Ich sehe auch viele, auch, äh, viele Leute bei Instagram gerade. Es ist ja auch der einzige Kanal, der gerade irgendwie so zur Verfügung steht, so gefühlt. Oder zumindest da passiert auch viel. Ich habe da auch so ein paar äh, Leute, die so teils iranische Wurzeln mit haben, die da auch ab und an mal was posten und so weiter. Und ich finde es einfach so krass, was da abgeht. Also, wie es da einfach um Basics der äh, Menschenrechte geht, so, und die da einfach nicht vorhanden sind, alle Und dann Todesurteile für äh, für nicht das, also für, fürs Nicht-Verhüllen, Alter. Oh, das ist so. Das ja, oder Dinge, so schlimm, die die
0: sagen. Also, wenn wir, guck mal, wir sind ja auch super systemkritisch. Jemand müsste nur alle 50 Folgen oder knapp 50 Folgen unseres Podcasts hören und äh, da wären Todesurteile nach jetziger Vorgehensweise legitimiert. Wahrscheinlich. Na? Sich da einfach nur irgendwie systemkritisch zu äußern und ähm
1: so weiß ich nicht. Und hierzulande. Halten sich Leute für Rebellen, wenn die im Supermarkt keine Maske tragen oder wenn die auf die Straße gehen wegen Corona-Politik. so. Ich meine, klar, da ist nicht alles richtig gelaufen und so weiter, und aber also, pff, das äh, ich weiß, weiß ich nicht, da drehe ich einfach hoch durch. Also, ja, du
0: definierst dich halt an deinen Relationen, ne, das ist, äh das ist schon irgendwie auf eine krude Art und Weise verständlich, ne? aber diese Relation zu äh, äh, ja, Iran ich aber, und Co. Ja, dass, ja. Dass, dass sich Leute
1: halt hier auf die Straße stellen und sagen, ey, man kann gar nichts mehr sagen und so weiter. Ey, pff. In einem Land, wo 14.000 Todesurteile gesprochen werden, ich glaube da ist wohl eher, also kriegt man eine Relation dafür, wie man was wo sagen kann. Und wenn du einfach bloß nicht damit leben kannst, dass du Gegenfeuer kriegst dafür, dass du deine komische Meinung äußerst, das hat halt nichts mit nichts mit einer nicht vorhandenen Meinungsfreiheit zu tun. Also das, darum geht es ja dann auch in der Meinungsfreiheit. Geht ja nicht darum, einfach gegen, äh, widerstandslos zu sagen, was man sagen will, sondern dass dann halt eben Leute auch Antworten drauf. So, damit muss man ja dann auch leben können. Und wenn man das halt nicht kann, dann schwierig.
0: Ja, das ist ja super schwierig. Also das ist ja das, das Zermürbende, dass die Demokratie insofern sehr anstrengend ist, dass man äh, seine Vorstellung von den Regelungen und der Ordnung einer Gesellschaft äußert und äh, dann den kleinsten gemeinsamen Nenner erarbeitet. Ja? Und ähm, wenn aber Leute sich auf diese Demokratie berufen, also von den Privilegien partizipieren, diese aber gleichzeitig mit Füßen treten in ihren Äußerungen, ja, also durch äh, Xenophobe und unempathische Äußerungen, dann tut es halt besonders weh. Und äh, du fragst dich, welche Grundordnung ist denn geeignet für diese Spezies? Oder ist die Spezies einfach für gar keine Grundordnung geeignet?
1: Ich würde sagen, das ist ein schönes Abschluss. Das ist eine schöne Abschlussfrage, die wir auch gar nicht.
0: Nein, safe. Also mehr bereichern. Das hätte ich jetzt auch nicht dafür, was was sagen wir ja sehr oft andere Menschen nicht irgendwie klüger verpacken könnten. Deswegen lebe sie doch hoch, unsere altbewährte Kategorie. Unser wunderschöner äh, Riemenantrieb. Äh, ich habe tatsächlich im September unfassbar viele Gutscheine für äh, Platten bekommen. Ja, so, 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 langsam, so langsam ist es angekommen. Und äh, ich habe mir tatsächlich von allen drei Gutscheinen Classies geholt. Äh, äh, tatsächlich von drei weiblichen Personen. Und äh, die Platte, die ich heute mitgebracht habe... <lacht> Die wollte ich schon immer mal haben und ich habe sie tatsächlich aus äh, äh, Eilgründen geholt. Also ich hatte meine Tochter dabei bei Strawberry Field Records, einen Plattenladen, der jetzt bei uns in der Hood aufgemacht hat. Ähm äh,
1: records ist ja auch schön. Auch
0: von einer ehemaligen Person von Whisper's Records. Also die war schon lange im, im Plattenladen und jetzt hat sie sich da als selbstständig gemacht. Und äh, ihr Fokus liegt auch krass auf Raritäten. Also du findest äh, so, äh, so, so Erstpressungen von Morlock Dilemma zum Beispiel ah. für 250 Euro dort. Ja, und solche Geschichten. Ähm, aber tatsächlich hatte ich halt mein Kind dabei und äh, die ist dann auch äh, sehr ungeduldig. Also ich kann da jetzt nicht tief rein ja. Und sie durfte sich eine Platte aussuchen, äh, damit hat dann den Traumzauberbaum oh. äh, äh, mitgenommen. Hab, hab ich ja auch noch rumstehen. Irgendwo. Ja, geil. Hat sie dann auch gleich gehört. Und ich äh, genau, ich habe mich für The Miseducation of Lauren Hill entschieden. Oh, krass. Äh, das haben wir noch als CD, aber die kratzt halt mies so. Ja. Und äh, ich glaube, bei solchen äh, Repressungen ist halt immer schwer, ne? weil so diese, diese Independent-Künstlernummern, die du auf Konzerten mitnimmst, die sind sehr liebevoll ausgestaltet. Ich habe mir jetzt auch vorletzte Woche geholt äh, äh, Southern Cadillac Playlist Music. Das ist das erste Album von Outcast, ja, was 95 oder 94 rausgekommen ja, ist. Und das ist halt eine, eine Wiederauflage und die ist halt ist cool, man will ja auch nicht mehr, aber die ist jetzt auch nicht super kreativ gestaltet. Ja. ja. Also, und ich glaube... Äh, das ist hier auf jeden Fall auch der Fall. Es ist wieder aufgelegt, aber es ist einfach schön, die zu drehen, weil die Klassik-Status hat. Deswegen können wir jetzt auch, also du kannst es gerne beschreiben, was du siehst, aber ich glaube, viele, äh, viele kennen das Cover. Ja? Ja. Äh, aber es ist jetzt kein super liebevoll gestaltetes Inlay drin.
1: Nee, tatsächlich. Also das ist das äh, Basic-Cover äh, im Prinzip, wo man Lauren Hill, das Antlitz von ihr sieht man und es äh, scheint eingeritzt auf einem Tisch zu sein. Äh, genau, da ist nämlich eine Ablage auch oben in dem Tisch, so eine, ein, eine Rille quasi, eine Vertiefung im Tisch drin, wo ein Bleistift drin liegt und äh, da sind quasi die Buchstaben The dem Miss Education of Lauren Hill eingeritzt in den Tisch und man sieht sie halt eben und auf der Rückseite sieht man eben diesen Bleistift nochmal liegen und äh, ein Foto von ihr neben einem Klavier und äh, die Tracklist genau, das ist schon alles und das ist äh, eine dicke Platte, also eine, eine dicke Plattenhülle, denn es sind zwei Vinyls drin.
0: Genau, richtig, ja. Also, so wie man früher noch gesagt hätte, zwei Alben. <lacht> ja. Es hat sich ja wirklich gewandelt, ja. Also, äh, was früher ein Album war, wären heute wahrscheinlich bei vielen irgendwie zwei Alben. Äh, und bei ihr finde ich auch super faszinierend.
1: Dass ja, aber da geht es ja bloß um Lautstärke. Also, das ähm, also die Trackanzahl die da drauf ist, die hätte früher locker auf einen Al also auf eine Vinyl gepasst, aber dann wäre es halt eben wesentlich leiser gewesen. Also ich schätze mal, dass es einfach nur wesentlich lauter ist als damals.
0: Ja, ja, klar, natürlich, aber trotzdem ist es halt so, dass, äh, ich meine gut, ich habe gerade mal durchgezählt, sind nur, in Anführungsstrichen, nur 14 Tracks, aber sehr lange Tracks. Mhm. Wenn wir jetzt über die Spiellängen der Platten gehen, dann war es früher nicht unüblich, dass da 60 bis 80 Minuten mit bis zu 20 Tracks gefüllt wurden. Naja, äh, Während man heute halt im Schnitt 30, 35 Minuten mit äh, 10 bis 12 Tracks ja. als Album klassifiziert. Ja? Ja. Äh, aufgrund einfach dieser... Ähm, Release-Dichte, weil es halt für Leute sinnvoller ist, zwei Platten in drei Jahren zu releasen als eine in drei Jahren und äh, bei Lauren Hill ist es halt tat so, dass äh, es, es gab zwei äh, The albumalben Alben, ja, die unfassbar durch die Decke gingen, das waren Weltalben, es gab das Album und dann war halt irgendwie Schluss, also bei äh, Outcast ja auch, es ist halt krass wie irgendwie... Speakerbox und Love Below, ist das das letzte gewesen? Von? Outcast. Äh, keine Ahnung, bin ich nicht zu tief drin. Es gab ah, ja, okay. Aliens, das war das zweite, und dann gab äh, es diese, diese ganze Miss Jackson, Roses, Era, Area, keine Ahnung. Area. Die. Äh, ja, die war ja sogar so, dass die dann die Platten getrennt hatten. Also einer hat genau, die A-Seite der gewesen. andere die B-Seite gemacht, ja. ja, ja. Genau, und das war The Speaker Box and The Love ja, Below. Genau, Andrew 3000 hat dann halt auch, ist so super gesangslastig geworden ja. und hat dann auch so eigene Vorstellungen von Musik wie Hey Ja oder äh, ja. Äh, Roses gehabt, wo aber ja Big Boy auch trotzdem mit gefeatured ist, ne? ja, ja, so genau. an, an der Stelle. Also ich wollte halt nur sagen, es ist halt faszinierend, wie äh, Untergrund-Acts irgendwie, äh, Sierra Fiction, irgendwie so 30 Platten in drei Minuten releasen und, <lacht> und andere werden halt Multimilliardäre mit vier, fünf guten Alben, ja. ne? so, ja. weil es halt einfach irgendwie Weltsound ist. Ja. Ich packe, ähm, oder weltweit kompatibel, ich pack äh, gleich das zweite Lied nach dem Intro, Lost Ones drauf, weil, also sie rappt da auch mehr bis auf die Hook und ich finde sie kann, äh, ich finde sie hat echt einen super geilen Flow. Tatsächlich äh, kommt das sehr energetisch rein. Das ging mir damals schon immer so, wenn ich sie gehört habe und äh, ja, ist eine classy week. Und wenn wir schon einmal, weil mehr packe ich einfach die Woche auch nicht drauf, äh, bei kommerziellen Sounds sind, wie gesagt, ich habe äh, äh, hab eine Taylor Swift Phase gehabt und äh, ihr neues Album ist tatsächlich äh, wie ist denn das passiert? Ich hab, Meine Schwester mag das, ich habe irgendwie mit ihr drüber gesprochen und die sagte dann, dass ihre Texte für Popmusik gar nicht mal so dumm sind. Und dann kam, <lacht> äh, kam irgendwie ihr neuer Song Anti-Hero mit Video raus, ja. Und äh, den packe ich auch heute drauf. Äh, und dann, äh, ja, äh, habe ich gedacht, Boah, krass, okay, das hat ja äh, philosophisch sehr interessante Ansätze und habe dann irgendwie so ein, so ein Taylor Swift-Digging betrieben. Und äh, habe halt auch so eine Entwicklung gesehen, die hat irgendwie 2007 als Country Star angefangen und ist dann halt immer poppiger geworden. Midnights heißt das aktuelle Album. Und es ist ja wirklich so, wie ich es bei Wandi äh, unter dem Post runtergeschrieben habe: äh, die ist ja ist richtig gestört. Mit zehn Songs aus dem Album hat die in Amerika Platz 1 bis zehn der Singlecharts belegt. Das ist, Krank, ist wirklich? Noch, naja, das ist noch nie jemanden genannt und äh, ich finde es halt so faszinierend ich habe mir dann auch irgendwie so am Sonntag mit meiner Tochter halt so einen Live-Auftritt angeguckt so ein Medley äh, aus fünf sechs Songs bei den American Music Awards und du hast halt irgendwie gesehen, wie auch so Stars wie äh, in der in, der, so in dieser VIP-Lounge, wie Billie Eilish oder so selber da übelst krass mitsingen ja und äh, da Mütter und Töchter zusammen und, und so meine Freunde und ich sagten, oh, irgendwie ist es auch so ein bisschen cool, weil es ist so eine opulente Show und die Texte sind halt nicht ganz so dumm ja. also es geht halt auch wirklich viel um Selbstreflexion und manchmal natürlich auch ganz klar um so empowernde Rerange, also so Rache-Songs einfach, ne, wo du dir halt denkst, okay, klar, das ist, aber das habe ich schon immer gefeiert. Das hatte ich zum Beispiel auch mal mit, äh, mit unserer gemeinsamen Bekannten Laura, ne, von Ingo von der Baustelle. <lacht> das, äh, ähm, so Liebe so eine, Grüße, so eine, Ingo von der Baustelle ja, bei TikTok,
1: ja, mal bitte, So Sowas oder? wie
0: Vanessa Carlton, A Thousand Miles Complicated von April Laving oder Because of You von Kelly Clarkson. Ich, ich, ich äußere, ich oute mich jetzt ganz offen. Ich habe so ein Fable für so empowernde Popballaden. Ja. Ich fühle das halt so richtig, ja. So, auch so, sowas so wie Blank Space von Taylor Swift, das kannte ich vorher noch nicht. Ja. Ähm, wo sie halt auch in dem Video dazu, dazu von dem Typen, äh, die Hemden zerschneidet, das Auto mit einem Basie zerkloppt und, äh, und, und irgendwas von ihm anzündet und so. Das, äh, ich weiß nicht, das hat irgendwie Esprit, das catcht mich irgendwie. Ja. So, da habe ich so, ich, früher hätte ich es noch als Guilty Pleasure bezeichnet. Jetzt muss ich einfach sagen, sorry, ich finde es geil. Ja, ja. Ja, ist so eine Facette.
1: Ja, geil. Ähm, ich habe jetzt auch die ganze Zeit überlegt, was ich heute noch auf die Playlist packe, weil ich habe für die nächste Folge, ich habe mir gerade heute eine neue, eine neue Platte bestellt und, ähm, also ich werde den Riemenantrieb dann in der nächsten Folge machen. Ich wollte gerade sagen, du spoilerst jetzt nicht den nee, nächsten Riemenantrieb. Nee, nee, ich, 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 also. ich, ich spoilere nicht und äh, ich werde dann erst nächste Woche wahrscheinlich fünf Tracks von dem auf, <lacht> <lacht> auf die Playlist setzen oder Bäh. so. Heute, ich weiß gar nicht, ob der schon mal seinen Weg hier bei uns in den Podcast irgendwie gefunden hat. Haben wir schon mal über Load gesprochen? Du siehst, ich gucke fragend. Also du kennst den Künstler-Lot auch gar nicht, ne? Mm -hmm. Gossi und ich, wir feiern den. Das ist äh, ein, ein Sänger hier aus Leipzig, der auch zwischendurch bei Chimperator gesigned Ach, war. Ja, ja, ich habe mal einen
0: Repost bei Gossi gesehen. Ne?
1: Und äh, ich mag den seine Musik sehr. Ich, der ist immer noch aktiv, aber ich bin irgendwie im Verfolgen seiner Musik ein bisschen inaktiv geworden. Aber was gar nichts mit der Qualität seiner Musik zu tun hat, sondern ja irgendwie einfach aus dem Fokus verloren. Und 2015, das war noch bevor ich nach Leipzig gezogen bin und ich glaube, es Gossi schon 2015? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der ist äh, kurz so in dieser Range ist er, äh, nach Leipzig gezogen. Es war, als das unantastbare Einkaufswagen-Imperium rauskam. Ja, da hast du ein Interview mit ihm gemacht. Auch genau, da haben wir uns kennengelernt. Ähm, und dann ist er eine Woche später nach Leipzig gezogen. oder so. Das äh, war so Pendlerzeit, glaube ich. Ja, ich glaub, ja. Da hat
0: er die, hat er noch in Dresden gewohnt.
1: Und Aber wann äh, kam das einmal denn raus? Kannst du nicht sagen, ob es
0: 2015 oder 2016 war. Ja.
1: Egal, jedenfalls 2015 kam ein Album raus von Lot, das hieß 200 Tage und da ist ein Lied drauf. Warum soll sich das ändern? Da gibt es auch ein, ich, ich, hoffe, das ist jetzt nicht falsch, da gibt's auch ähm, äh, äh, ein Video dazu und das spielt auch am Konnewitzer Kreuz zum Beispiel. Also da sind auch Bilder, also das, der, der erzählt halt von Leipzig auch in diesem Song. Und das Krass. war und das war irgendwie für mich auch so eine schöne Zeit, weil ich halt auch in der Phase Leipzig so kennengelernt habe mit Malherkommen und Mantensee fahren und die Stadt und so weiter. Und ohne dass ich hier irgendwen oder irgendwas kannte. Und das war immer schön, auf Besuch zu sein und dazu irgendwie so einen Soundtrack zu haben, der dann irgendwie auch so zu meinem Leben gepasst hat. Ich glaube, der hatte auch so einen Song drauf. Vielleicht ist es sogar der, wo er dann drüber erzählt, dass er mit einer Person am, im Auto schläft und dass das dass die am See stehen und dass das einfach eine, eine wahnsinnig romantische, schöne ja, Situation ist und das konnte ich damals irgendwie so nachempfinden, weil ich damals auch gerade ein Auto hatte, in dem ich halt pennen konnte und auch in verschiedenen Plätzen hier in Leipzig geschlafen habe und da habe ich doch sehr viel auch dieses Album gehört und auch das, die nachfolgenden das nachfolgende Album habe ich auch noch viel gehört mhm. und ja, ich glaube, das Lied, das packe ich heute mal drauf, das finde ich sehr gut und äh, ich glaube, damit ist es heute einfach auch mal gut, also sonst haue ich mhm. ja auch immer zehn Tracks drauf und heute reicht es mal mit dem.
0: Ich wollte mich auch im Minimalismus üben. Also ich habe äh, viel Musik äh, entdeckt tatsächlich, aber ich dachte, ich bin heute mal so eine richtige Commerz-Bitch. Ja? Jetzt kommst du natürlich mit dem coolen Underrated-Indie-Künstler, aber ich, ich stehe einfach dazu. Ich kann auch empfehlen, äh, also das Vandalismus-Album kann ich wirklich empfehlen. Und was ich auch geil fand, ist, es gibt äh, äh, ein Feature-Album zwischen Faber und äh, Sophie Hunger. Von der habe ich ja mal krass. Walzer für niemand mitgebracht. Aha. Und zwar auf Schweizerdeutsch. Naja, krass. <lacht> ähm, ist abgefahren. Also kann ich nur empfehlen. Ich packe jetzt mal keinen Song drauf, weil es gibt keinen Song, der sich so rausextrahieren lässt, aber ist. Äh ich möchte doch noch einen Pop-Song draufpacken, ja. also, ähm, dass du dich ein bisschen mehr in meiner Gesellschaft. Nee, weil bewegst. komischerweise, ich,
1: ich kenne, also bestimmt kenne ich Songs von ähm, Taylor Swift, ja. aber jetzt, ich, ich könnte jetzt keinen nennen. Ich kenne jetzt keine Melodie Ey, ich und so. Bis ne?
0: vor anderthalb Wochen auch nicht, ja.
1: So, und ähm, ich muss aber immer ich denke immer an Miley Cyrus dabei also ja. wenn man Taylor Swift sagt keine Ahnung was das für eine merkwürdige Verknüpfung ist und ich möchte einfach von Miley Cyrus äh, Midnight Sky mhm. äh, auf die Playlist packen weil das auch ein unglaublich guter Popsong ist so
0: ja ich Miley Cyrus genauso ich habe mal so eine, so eine Session von ihr äh, gedickt und zumal die, der letztes Album war ja auch so Disco Soundmäßig ja, ja. Äh, ich finde auch ähm, also da nur Hannah Montana zu pauschalisieren, ist auch bescheuert. Die hat eine krasse Stimme, ja. äh, ist auch sehr affin für Musik und Musikgeschichte. Also ich finde, in ihrer Musik spiegelt sich auch eine unfassbar hohe Affinität wieder zu äh, äh, musikalisch vergangenen Dekaden. Und, ähm, und sie hat ja auch schon krassen Pain erlebt. einfach ne? Also da sind wir wieder bei dieser Kinderstar-Nummer. Ich finde es immer krass, wenn man da so Relationen aufbaut, zum Beispiel hat jetzt der Matthew Perry, der Chandler bei Friends gespielt hat, hat eine Autobiografie veröffentlicht mhm. über seinen Alkoholismus mhm. und er sieht echt ganz schön runtergerockt aus, so wie Brandon Fraser, mhm. also äh, wer so eine morbide Affinität zu Vorher-Nachher-Bildern hat von Menschen, die vor 20 Jahren mal ganz toll aussahen und heute sehr gezeichnet, sind das auf jeden Fall zwei Figuren, die äh, das sehr bespielen können dieser Affinität. Das hat
1: sogar mal thematisch bei Family Guides stattgefunden, da haben die mal ein Bild ja. von, von äh, Matthew Perry eingeblendet und gesagt, ja, das ist er wirklich. Oh, kr so. Okay, krass,
0: ja, ja, so in neueren Family ja, Guide folgen ja, ja, ja. Genau, und da hat jemand halt, also er schrieb dann irgendwie, äh, dass er ja, sieben Millionen Euro jetzt da rein investiert hat, irgendwie trocken zu werden und äh, die unten in den Kommentaren wurde diskutiert, ob man da wirklich Mitgefühl haben soll oder äh, Schmerz empfinden soll oder, ja, ne, so, also ich meine, wie viele Leute steigen irgendwo ab und verrecken einfach in der Ecke in ihrer eigenen Pisse so nah, ne? ähm, aber mir geht es darum, dass Menschsein so eine, umfassende Bandbreite hat und ob du nun sehr viel Geld hast oder sehr wenig Geld, ja. Es gibt ja auch diese diese krasse Doku, mir fällt gerade der Name nicht ein, über den Typen, der in Amerika extrem gehasselt hat und in Afrika Weltstar war. Also in Afrika, irgendwie hat sich in Afrika ein krasser Fame aufgebaut und dann kam der nach 20 Jahren er Erfolglosigkeit dorthin und hat in einem Stadion gespielt, ja. Mhm. Und, ähm, und das meine ich damit, also es gibt auch interessante Biografien von äh, armen Menschen, aber trotzdem äh, haben wir einen Hang dazu, was passiert, wenn Menschen verletzt, gepeinigt, geschlagen vom Schicksal, äh, beungünstig sind und, und wenn das künstlerisch verarbeitet wird, kann das eben unfassbar interessant sein und da kann man mitfühlen und ich bin der Meinung, ich kann mit Obdachlosen mitfühlen, genauso wie mit Menschen aus privilegierten Umständen, die das sicherlich auch nicht einfach gehabt haben ja so, also das ist eine andere Ehre also eine andere Ebene aber du kannst per se nicht sagen äh, der hat Geld gehabt der muss ja glücklich sein naja das, das ist ja auch albern halt, halt. So, ja genau also wir wissen alle Geld macht nicht glücklich kein Geld macht unglücklich ja aber es ist ja nachgewiesen dass so ich habe ich glaube ich auch schon mal gesagt so dass ab 60 70.000 Euro Jahreseinkommen Glück nicht mehr regulierbar ist über Wohlstand oder über Geld ne? ja. du hast dann dieses Maß an Freiheit was reicht. Um, es sei denn, du bist halt so wie Sabrina Settler und gibst irgendwie das Dreifache deines Jahres äh, Einkommens aus und hast halt trotz, dass du in der Zeit, also Sabrina Settler ist ja wie tic tac -Toe immer noch eine die, die erfolgreichste Sprechgesangsartistin mit Tic-Tac-Toe zusammen, ja, ja. trotz dieser ganzen also, ich weiß nicht, wie es jetzt mit Shirin David aussieht, aber wenn es so um reine Musikerlöse geht, ja, ne? die ja. haben halt noch drei Millionen, vier Millionen CDs verkauft ja. und so, ja, und ähm, Genau, und äh, jetzt habe ich diesen Querverweis auf Sabrina Settler, die schlecht gewirtschaftet hat, <lacht> gebracht, der zu überhaupt nichts führt. Ja, ähm, genau. Krass, ich hätte nie gedacht, wie bei jeder Folge, dass die so wird, wie sie geworden ist. Ja. Und ähm, ja, finde das sehr schön, dass wir uns wieder gegenseitig mitgeteilt haben. Auch, dass wir beide keine Hose tragen, macht das Ganze nochmal irgendwie intimer. Und ähm, ja, schick liebe Grüße raus an alle ZuhörerInnen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss. Toll, toll. Bis zum nächsten Mal.